0: Энканта, Пролог». Золотистое мерцание свечи наполняло комнату, в котором сидели, прильнув друг к другу, девчушка с бабушкой. Пламя отскакивало от больших очков девочки, которая крепко зажмурилась. «Открой глаза!» – произнесла бабушка, глядя на внучку с любовью. Девчушка по имени Мирабель – подняла веки и увидела дивную волшебную свечу. Ее огонь колыхался от магии. «Это источник нашего волшебства?» спросила она бабушку. «Да, в ней чудо, данное нашей семье. А как мы его получили?» Бабушка приобняла Мирабель за плечи, и огонь вспыхнул ярче. Бабушка принялась рассказывать о чуде. История разворачивалась перед мирабель в каждом движении пламени. Вот бабушка Альма, с мужем Педро, в их скромном жилище, с умилением глядят на трех новорожденных. На столе рядом мягко мерцает все та же свеча. Вдруг за окном вспыхивает безжалостное пламя пожара. Улыбки умиления сходят с лиц молодой пары. Давным-давно когда я только родила тройняшек, нам с твоим дедушкой Педро пришлось покинуть родной кровь. Педро, держа свечу, ведет за собой напуганную группу людей. Они пересекают реку, и хотя в надежде обрести новый дом к нам присоединились многие, опасности избежать не удалось, и твой дедушка погиб. Глаза бабушки блестели в свете пламени, пока она вспоминала ночь, когда молодая семья бежала от жестокости, охвативших их родной город. Многие семьи последовали за ними, все они искали убежища. Освещая путь свечой, Педро вел свою и другие семьи в ночи. Слушая бабушкину историю, Мирабель придвинулась ближе. Она видела, как они пересекают реку вместе. Педро вдруг оглянулся. Надежда в глазах сменилась обеспокоенностью. Опасность все это время следовала за ними по пятам. Ему больше ничего не оставалось, кроме как встретиться с ней лицом к лицу и защитить семью. Он с нежностью посмотрел в глаза жене, протянул ей свечу и ушел, чтобы постоять за тех, кто ему дорог. Пламя свечи опало, темнота подступила ближе. Юная Альма поняла, случилось что-то ужасное, Педра не вернется. Переполняемая скорбью, она опустилась на колени у реки. Она молилась, держа свечу перед собой. Когда, казалось, все было потеряно, свеча вдруг ожила, ярко, уверенно разгораясь. А затем запорхали, разгоняя тьму, сотканные из света бабочки. Земля загрохотала. Вокруг семей, создавая долину укрытия, выросли горы. Свеча стала волшебным огнем, который никогда не гаснет, и подарила пристанище. Дивное творение, энканта, продолжила бабушка. Свеча разгорелась ярче, и из земли поднялся великолепный дом. Вместе с тройняшками юная Альма очутилась во дворе замечательного жилища, столь же живого, как они сами. Дом Касита приветствовал их, хлопая ставнями. Крохи взвизгнули от восторга. Когда дети подросли, чудо благословило каждого из них волшебным даром, продолжила бабушка Альма. А когда подросли их дети, они тоже получили магию, перебила Мирабель, радостно улыбаясь. Мирабель увидела тройняшек, которым теперь было по пять лет. Перед каждым была дверь. Волшебная свеча привела их сюда, чтобы они обрели силу. Дети дотронулись до дверных ручек, и яркий свет засиял, наделяя троицу волшебными дарами. Дом тут же создал спальни под стать их умением. Верно, а сообща, их волшебные способности превратили нашу общину в рай на земле. Благодаря магии окружавшая дом Глуш превратилась в страну солнца. Высокие восковые пальмы тянулись к синему небу, а увешанные фруктами деревья – и яркие бутоны цвели целый год. И все это началось с обещания защитить семью, которую дедушка Педро дал бабушке. Мирабель с трепетом смотрела на свечу. «Как что-то столь маленькое может обладать такой силой?» Бабушка прижала внучку к себе. «Сегодня ночью свеча наделит даром тебя, радость моя. Укрепи нашу общину». Укрепи наш род, сделай так, чтобы семья тобой гордилась. Сделать так, чтобы семья мной гордилась, повторила Мирабель твердым голосом. За окном бахнул салют, и дом напомнил, что пора начинать. Да-да, Касита, уже идем, усмехнулась бабушка. Дом подкатил к Мирабель туфли, как и девочка, он с нетерпением ждал заветное событие. Остановившись у двери, бабушка и Мирабель взялись за руки. «Как думаешь, какой дар мне достанется?» – спросила Мирабель бабушку. Бабушка наклонилась к Мирабель. «Ты чудо, Мирабель!» – сказала она, источая любовь и гордость. «Какой бы дар тебя не ждал, он будет такой же особенный, как ты!» Мирабель взяла свечу в крошечные ладошки. Она чувствовала тепло и предвкушала предстоящее событие. Она приготовилась выполнить обещание и блистать. Глава первая. Спустя годы пятнадцатилетняя Мирабель встала ни свет ни заря. Этот день был особенным, и ей не терпелось заняться приготовлениями. Предстояло столько всего переделать ко дню дара ее маленького двоюродного братика. Она засуетилась по комнате, одеваясь, и дом едва за ней поспевал. Он катнул в ее сторону туфли и очки в зеленой оправе. Но едва успел поймать ночнушку, когда Мирабель быстро натянула на себя расшитую юбку и блузку. Теперь она готова. Дверь спальни распахнулась. «Ладно», – сказала себе Мирабель. Она выдохнула. «Ты справишься». Дом быстро подтолкнул ее по лестнице мимо портрета дедушки Педро, которого она знала только по рассказам бабушки. На фотографии он был молод и невероятно хорош собой. Мирабель принялась накрывать на стол к завтраку. Дом зашевелился, открывая ставни и впуская внутрь золотистые лучи солнца. За окном собралась оживленная стайка деревенских ребятишек. Их взбудоражило намечавшееся этим вечером грандиозное торжество. Церемония дара семьи Мадригаль была грандиозным событием. Его ждал весь город, и жители собирались посетить праздник. Пока Мирабель готовилась к завтраку, дети восторженно выкрикивали вопросы в окно. «Эй, когда начнется магия?» – воскликнул маленький мальчик. «Праздник Антонио состоится вечером», – спокойно ответила Мирабель, продолжая расставлять посуду. «Чем она будет полезнее, тем лучше. Сегодня важный день для семьи». «Какой у него дар!» – крикнул все тот же мальчик. «Тогда и узнаем. А у тебя какой?» – поинтересовался еще один из детишек. «А кто спрашивает?» – подразнила Мирабель, не прекращая работу ни на миг. «Мы!» – сказал маленький мальчик, показывая еще на троих ребят рядом. «Что ж, мы, если я расскажу вам только про себя, вы не узнаете все истории!» – ответила Мирабель. В этот раз дети заговорили хором. «Что за история?» «Хм! Вы не оставите меня в покое, верно?» – сказала она, возвращаясь в спальню. Чтобы поделиться с детьми полной историей своей семьи, Мирабель придется рассказать им обо всех своих родственниках и их волшебных способностях, от А до Я. И ей понадобится небольшая помощь Каситы. Дом всегда заботился о Мирабель и обо всей семье Мадригаль. Между ними была особая связь, и каждый день сулил новое приключение в волшебном доме. А сегодня был не просто день. Сегодня все должно быть идеально. «Ящики!» – произнесла Мирабель. Те тут же закрылись, придя в полный порядок. «Полы!» Плитка под ногами перевернулась и встала на место, сияя чистотой. «Двери!» Двери всех спален в доме озарила волшебное сияние. «Вперед!» – крикнула Мирабель. Суетясь, она совместными усилиями с Коситой разбудила остальных домочадцев. Вскоре уже все члены семьи Мадригаль до единого в спешке одевались и перекусывали. Приведя себя в порядок и перекусив, семья двинулась в город, чтобы подготовиться к особенному дню. Детвора собралась перед домом, глазея нашествия рода Мадригаль. «О боже, это они!» Верещали ребятишки и тыкали пальцами. «Какие у них способности? Что он может? Она!» Мирабель снисходительно улыбнулась. Она решила, что дети прождали достаточно. «Ладно, ладно, спокойно», — сказала она. «Успокоишься тут, как же?» — взвизгнул маленький мальчик, держа кружку кофе. Мирабель встревоженно на него посмотрела. Вскоре и другие дети подали голоса. «Расскажи нам все! Кто и что делает? Какие у них силы?» Маленький мальчик с чашкой кофе покраснел и завопил громче. «Просто расскажи, что каждый из них умеет!» «Вот поэтому кофе для взрослых!» – заметила Мирабель, выхватывая у него напиток. Следуя за Мирабель по городу, дети прошли мимо красиво разукрашенной фрески. На ней была изображена бабушка Альма с тройняшками – Пеппой, Бруно и Джульеттой. Мирабель объяснила, что они первыми обрели волшебные способности. Тетушка Пеппа получила дар, благодаря которому от ее настроения зависела погода. Когда она счастлива, целыми днями светит солнце. Когда ей грустно, лучше прихватить зонтик. Дядюшка Бруно умеет предсказывать будущее, но он давным-давно ушел из семьи и в доме не принято о нем говорить. Затем Мирабель указала на свою маму Джульетту, своей едой она может излечить любую рану или болезнь. Когда Мирабель и ребятишки пронеслись мимо, мама как раз подавала кукурузные лепешки длинные очереди людей с разными хворями. Дети все шли за Мирабель по городу, пока она перечисляла членов семьи. На очереди был ее рассудительный отец Агустин и душа компании дядюшка Феликс. Чудесного дара не было ни у того, ни у другого. Оба породнились с семьей Мадригаль, женившись на дочерях бабушки Альмы. А ее из всей семьи уважали больше прочих. Целая деревня боготворила и почитала Альму, ведь она заботилась о том, чтобы все Мадригаль использовали волшебные силы во благо общины. Бабушка с домочадцами энергично шагала по городу, помогая Люду во всевозможных делах. И горожане обращались к ним с почтением и обожанием. «Пропустите, Мадригаль!» – крикнул один из сельчан сегодня важный день воскликнул кто то другой удачи вечером произнес еще один мирабель остановилась чтобы задержать взгляд на своем волшебном семействе как ей хотелось чтобы они ею гордились погоди окликнул ее один из ребятишек глядя на проходивших мимо мадригаль кто тут сестра кто кузина как ты держишь всех в памяти? Изумленно спросил другой парнишка. Мирабель посмотрела на детей. Глаза за стеклами массивных очков задорно блеснули. Ладно, ладно, ладно. Ребятишки окружили ее, и она стала описывать остальных своих родственников и их волшебные способности. Ее двоюродная сестра Долорес способна услышать, как упала булавка за три девять земель. При ней лучше не секретничать, даже шепотом. Двоюродный братец Камила с легкостью меняет внешность, до чего досадно, когда он заимствует твою. А двоюродный братец Антонио, ну дара у него пока нет, но он получит его этим вечером. Мирабель указала на своих старших сестер, прекрасную и послушную Исабеллу. И сильную, ответственную Луизу. Исабелла, сеньорита совершенства. Цветы распускаются в воздухе, стоит ей взмахнуть маникюрными пальчиками. От Исабеллы все без ума, включая красавца Мариана, который прямо сейчас смотрит на нее затуманенными от любви глазами. Луиза, необычайно сильная. Ее бицепсы такие же большие, как ее доброе сердце. Нужно сдвинуть пальму, чтобы организовать тенек без проблем. Луиза все сделает. Фасад церкви смотрит не туда. Сущий пустяк. Для нее нет ничего невозможного. Только Мирабель закончила описывать волшебные способности сестер и кузин, как зазвонили городские колокола. Семейству было пора возвращаться домой. Бабушка улыбнулась, довольная проделанной работой. «Семья, все сюда!» – позвала она. «Идемте!» – крикнула Луиза. В мгновение ока все мадригаль собрались вместе и пошагали домой. Мирабель поспешила за ними. «Ну а в чем твой дар?» – спросила маленькая девочка, останавливая Мирабель. Та как раз собиралась зайти в дом и покончить с их расспросами. Мирабель стала тянуть время, чтобы придумать остроумный ответ, как вдруг в дверном проеме показалась бабушка Альма. «Чем ты тут занимаешься?» – резко спросила бабушка. «О!» – замешкалась Мирабель. «Они спрашивали меня про семью и…» «Она собиралась рассказать нам про свою суперсилу!» – воскликнула еще одна девочка. Бабушка растерянно посмотрела на Мирабель. «О, у Мирабель нет способностей!» – ответила появившаяся из ниоткуда Долорес. Мирабель поежилась, и как она не подумала, что Долорес услышит. Считая, что таким образом помогла Мирабель, кузина улыбнулась и вернулась к своим делам. Мирабель взглянула на бабушку Альму. Та разочарованно покачала головой и ушла. Дети смотрели на Мирабель так, словно та их одурачила. «У тебя нет способностей?» – спросила первая девчушка, уставившись на нее грустными глазами. Только Мирабель собиралась вернуть ответ пободрее, как к дому подъехал мужчина на осле. «Мирабель, доставка!» – крикнул мужчина. Он быстро всучил ей в руки корзину с продуктами для церемонии, а затем еще один сверток. «Для тебя у меня особый товар, раз уж ты единственная бездарная из ребят-мадригаль». Мирабель стояла, как вкопанная. Дети впились в нее глазами. «Спасибо», – произнесла она. «Передай Антонию, я желаю ему удачи», – бросил мужчина, Похлопав осла, «А то последняя церемония дарения не удалась, там, где ты так и не получила способность!» С этими словами почтальон отчалил. Дети молчали, пристально глядя на Мирабель, а она стояла, как истукан, неловко улыбаясь, с полными руками покупок. «На твоем месте мне было бы очень грустно!» – заметила маленькая девочка. Мирабель выдавила широкую улыбку и пожала плечами. «Ну что ты, дружочек, я вовсе не грущу. По правде говоря, с даром или без, я такая же особенная, как моя семья». Ребятишки посмотрели на остальных мадригаль, творивших невероятные чудеса по всему дому. Затем перевели взгляд обратно на Мирабель. Возможно, у тебя дар все отрицать. Глава 2 Тем временем приготовление к церемонии дара Антонио шло полным ходом. Никто и не заметил, как Мирабыль вошла с полными руками разных мелочей. «О, извини, прошу прощения», – бормотала Мирабыль, пробираясь сквозь толпу с кипой тяжелых покупок. Домашние болтали на перебой. «Луиза, как там с пианино? Помощь нужна?» – окликнул кто-то. «Подними выше!» – приказал другой голос. «Камила!» – крикнула бабушка Альма. «Нужен еще один Хосе!» Кузен Мирабель Камила прогорланил «Хосе!» и превратился в высокого деревенского паренька. Он помог повесить над дверью плакат в мерцающей рамке с надписью «Антонио». «Луиза, отнеси пианино наверх!» – крикнула бабушка. «Будет сделано!» – ответила та, закидывая инструмент на плечо. Порывистый ветер, созданный тетушкой Пеппой, пронесся по двору. Он едва не сдул Мирабель вместе с ее поклажей. «Вечер моего мальчика должен пройти идеально, но все не так, и...» Бормотала тетушка Пеппа, расхаживая взад-вперед. Дядюшка Феликс поспешил ее успокоить. «Любовь моя!» – увещевал он. «Ты издуваешь цветы!» «Кто-то сказал цветы!» – произнес приторно-сладкий голосок Исабеллы, которая вдруг спустилась с верхнего этажа на усыпанной бутонами лозе. Яркие цветки распустились во всем своем великолепии, и в воздухе закружились лепестки. Наш ангел, умилительно забормотал дядюшка Феликс. Пожалуйста, без аплодисментов, попросила Исабелла скромно. Ах, спасибо, как красиво, поблагодарила тетушка Пеппа. О, не за что, ответила Исабела. Она грациозно приземлилась во дворе возле Мирабель, которую засыпала лепестками. Мирабель быстро отряхнулась, надеясь выглядеть так же элегантно и изысканно, как старшая сестра. «Расслабься, на тебя никто не смотрит», – заверила ее Исабела. «Ну да, потому что все смотрят на тебя, потому что ты так хороша собой». «Хотя ты и правда хорошо выглядишь», – буркнула Мирабель, морщась от того, как язвительно это прозвучало. Исабелла одарила ее недовольным взглядом, словно говоря «неудачница» и зашагала прочь. При исполненной решимости быть как можно более полезной, Мирабель водрузила тяжелую корзину с продуктами на кухонный стол. Мама, встревожена за этим наблюдавшая, подошла поближе. «Эй!» – произнесла мама – «Жизнь моя, ты в порядке? Незачем так надрываться!» «Знаю, мама, просто хочу внести свой вклад, как остальные», ответила Мирабель. Затем громко закряхтела, закидывая на стол очередной груз. Плитки-столешницы быстро перенесли продукты куда надо. «Она права, дорогая», сказал папа. Перед ними внезапно возникло распухшее лицо в красных волдырях. «Ого!» Мирабель вздрогнула. Она взглянула на маму. Мама вздохнула и принялась раскатывать в ладонях тесто для своей фирменной лечебной лепешки. Отец продолжил. Первая церемония, Дара, после твоей. Столько эмоций. Пчелинные укусы, сообщила Мирабель маме. И я знаю, каково это. Эй, Агустин, попыталась отдернуть его Джульета. Когда мы с твоим дядюшкой Феликсом стали частью семьи, чужаки, без способностей и шанса обрести их когда-нибудь в будущем, окруженные талантами, было легко почувствовать себя... «Ладно, папа, мне пора», — попыталась улизнуть Мирабель. Но отец настаивал, чтобы она выразила чувства в особый для Антонио день. «Я хочу сказать, что понимаю». «Ешь!» Велела ему мама Мирабель, заталкивая лепешку Агустину в рот. Там мгновенно его и излечила. Тогда Джульетта выпроводила его с кухни и повернулась к Мирабель. «Милая, если хочешь поговорить, мне нужно отнести вещи», выпалила Мирабель, хватая свою посылку. «Дом сам себя не украсит». Вдруг Мирабель поняла, что сказала. «То есть ты и так просто блеск! Обратилась она к Кассите. «Выглядишь великолепно!» И она вышла с кухни с полными руками украшений. «Милая, помни!» — крикнула беспокойная Джульетта ей вслед. «Ты не обязана никому ничего доказывать!» «Ты не обязана ничего доказывать!» — повторил отец Мирабель. Довольный удавшейся беседой, он обменялся с Джульетой взглядами из разряда «Гладко сработано!» И тут пчела укусила его опять, отчего нос снова раздуло. Чуть позже, чувствуя себя великолепно, словно ей и правда нечего доказывать, Мирабель затащила на второй этаж огромную коробку. Она вытащила из нее свечи и расставила их на балконе. В доме оживленно переговаривались. Касита, здесь соберется весь город, лестница должна быть вдвое шире».  — — приказал кто-то. «Не трогай, это для бабушки!» — произнес другой голос. «Кто-нибудь видел мою гитару?» — прокричал кто-то третий. Мирабыль чувствовала себя оторванной от шедших во дворе приготовлений. Однако она собиралась придумать свой способ быть полезной в особенный для Антонио день. В коробке, которую она несла, был особый самодельный подарок для бабушки. Мирабель пошла вниз по коридору, по-прежнему держа коробку. Она ненадолго остановилась у входа в башню дядюшки Бруна. Дверь была заколочена и покрыта паутиной. Мирабель смотрела на нее со смесью любопытства и страха. Никто в семье не говорил о Бруно. Что с ним сталось? Почему он ушел? Но размышлять было некогда, и девушка продолжала свой путь. Она опустилась в коридоре на колени и вытащила красивую салфетку под свечу, которую смастерила для бабушки. Она посмотрела наверх на стену. Та была увешена фотографиями членов их необычайного семейства. Окинув снимки глазами, Мирабель заметила, что ее фотографий там нет. «Разумеется, нет», – подумала Мирабель. «На стене висели портреты тех, кто получил волшебный дар. Она понимала, что никогда сюда не попадет. «Час до начала!» – огласила жилище бабушка. Она так напугала Мирабель, что та уронила зажженную свечу на пол. Салфетка, которую Мирабель смастерила для бабушки, загорелась. Мирабель бросилась тушить огонь, но салфетка была испорчена и тут перед ней возникла сама бабушка альма наблюдавшая за развернувшейся сценой возможно будет лучше если украшением займется кто нибудь другой заметила бабушка мирабель все еще сидевшая на полу и пытавшаяся спасти салфетку подняла взгляд на бабушку о нет вообще то этот сюрприз я подготовила для тебя бабушка посмотрела на мирабель сверху вниз Не знаю, что и думать, как вдруг она заметила собравшуюся в небе тучку. Она окликнула одну из дочерей. «Пеппа, на небе облако? Знаю, мама, но я все никак не найду Антонио!» Тетушка Пеппа всплеснула руками в бессильном отчаянии, и тучи на небе сгустились. Бабушка вздохнула, огляделась по сторонам и сверилась часами. «Люди из городка придут с минуты на минуту. Давай я его найду», – вызвалась Мирабель. «О, уверена, тебе лучше стоит привести себя в порядок», – ответила бабушка. «Ерунда! Я сделаю все, чтобы…» Мирабель перебила бабушка. «Знаю, ты хочешь помочь, но сегодняшний вечер должен пройти без сучка, без задоринки. Целый город зависит от нашей семьи» от данных нам способностей, поэтому лучше, чем некоторые из нас могут помочь, отойти в сторону, позволить остальным домочадцам делать то, что у них получается лучше всего. Хорошо? – Угу! – кивнула Мирабель. Хотя эти слова и ранили девушку в самое сердце, она всегда слушалась бабушку, Мирабель обожала бабулю и хотела, чтобы та ей гордилась. Однако ее не покидало чувство, что она то и дело ее огорчает. Бабушка ей улыбнулась, поджав губы. По дому пронесся порыв ветра. Пеппа, ветер! воскликнула бабушка, несясь на всех порах. Ах, ну что я могу поделать? Где мой мальчик? простонала тетушка Пеппа. Мирабель ушла к себе в комнату, подчинившись бабушке. Она знала, сегодняшний вечер важен для нее, для семьи, для всего Энканта. Она просто хотела, чтобы семья ей гордилась. Как бабушка этого не понимает? Глава третья. Мирабель сидела на краю кровати и старалась забыть недавний разговор с бабушкой. Она окинула комнату взглядом. В этой самой спальне... Рос каждой из детей Мадригаль, пока ему не исполнялось пять. В пять лет она, как и все остальные, должна была получить дар и новую комнату, но этого не случилось. Вещи Антонио аккуратно упаковали и сложили на кровати стопкой, чтобы перенести их вечером, сразу же после церемонии дара. Если все пойдет по плану, он обзаведется собственной волшебной комнатой и волшебной дверью, а Мирабель опять останется одна. Она выпрямилась. Она знала, что нужно сделать. И это вовсе не сидеть с Сиднем и упиваться жалостью к себе. Малышу-братику и в скором будущем бывшему лучшему соседу по комнате нужна ее поддержка. Тем более, похоже, она догадалась, где его искать. Мирабель открыла ящик и вытащила маленький сверток, разукрашенный узорами, как на ее юбке девушка просунула пальцы в петельку из ленты и свесила сверток с краю кровати антонио тебя все ищут произнесла мирабель ответа не последовало подарок самоуничтожится если ты не возьмешь его через три два один крохотные ладошки антонио высунулись из под кровати и схватили сверток Мирабель улыбнулась, забралась под кровать, чтобы присоединиться к прятавшемуся там малышу. «Волнуешься?» – спросила она. Антонио кивнул. «Тебе не о чем волноваться?» Антонио снова кивнул. «Ты получишь дар, откроешь дверь, и это будет как никогда здорово, я знаю». «А что, если не сработает?» «Ну, если дело примет столь невероятный поворот», «Ты останешься здесь, в детской, со мной навсегда и будешь в моем полном распоряжении», – подразнила Мирабель. Антонио посмотрел на нее. В его взгляде отразилась смесь сожаления и любви. «Жаль, что у тебя нет своей двери», – сказал он тихо. У Мирабель екнуло сердце. Антонио был застенчивым тихим ребенком, который почти все время молчал. Однако с Мирабель он всегда чувствовал себя достаточно свободно, чтобы поделиться своими чувствами. Она души в нем не чаяла за его скромность и вдумчивость. «Знаешь что, тебе не следует тревожиться обо мне, ведь у меня необыкновенная семья, необыкновенный дом и необыкновенный ты», сказала Мирабель. «И видеть, как ты получишь особый дар, и свою дверь для меня – величайшее счастье на свете». Мирабель прошагала пальцами к подарку и подтолкнула его поближе к Антонио. «Но, увы, я буду скучать по лучшему соседу в мире», – она кивнула на подарок. Антонио развернул его и достал мягкую игрушку – ягуара, и тут же прижал ее к груди. «Знаю, как ты любишь животных». «И смастерила его, чтобы тебе всегда было с чем уютно устроиться в своей классной новенькой комнате». Тут дом загрохотал досками под ними, напоминая, что пришло время церемонии. «Ну что, малыш, ты готов?» – Антонио кивнул. Мирабель собралась уходить, но повернулась, чтобы еще раз обнять брата. «Извини, еще немного тебя потискаю», – сказала она. Дом Озорнов скинул доски, выталкивая из-под кровати обоих. «Ладно, ладно, уже идем. Глава четвертая. Радостное волнение горожан продолжало расти. По дороге к дому Мадригаль люди встречали праздник песнями, фейерверками и свечами. Грандиозное событие! Первая церемония дарения за десять лет. Уже не говоря о том, что предыдущая провалилась, весь город надеялся, что ночь пройдет успешно. Мадригаль встречали прибывших гостей. У каждого была своя роль. Луиза относила ослов, на которых приезжали посетители, в специальное, выделенное для них место. Камила у парадного входа менялся в размере так, чтобы заглядывать каждому пришедшему в глаза и тепло его приветствовать. Он пожимал гостям руки и провожал внутрь. Когда люди оказывались в патио, дом забирал у них верхние вещи и головные уборы, после чего они двигались к арке. Исабелла осыпала каждого гостя цветочными лепестками. Она и не подозревала, что за ней с обожанием следит Мариана. При виде того, как хозяева украсили волшебное жилище, Горожане восхищенно присвистывали. Дверь Антонио наверху лестницы мерцала и переливалась. Когда дети пытались взбежать по ступеням, чтобы разглядеть ее поближе, лестница превращалась в горку. Взбудораженные ребятишки съезжали с нее на пол снова и снова. Мирабель отвела Антонио в вестибюль, где должна была начаться церемония. Едва заветив Антонио, домашние поспешили к нему. «Танита, вот ты где! Готов к грандиозному представлению?» спросил дядюшка Феликс. «Ты только посмотри, совсем взрослый!» произнесла тетушка Пеппа, чуть не плача и создавая при этом грозовую тучу. «Любовь моя, ты его намочишь!» заметил дядюшка Феликс. Камилла обратился в дядюшку Феликса. «Папа тобой гордится», – сказал Камила, пародируя Феликса. «Совсем на меня не похоже», – пожаловался дядюшка Феликс. «Совсем на меня не похоже», – передразнил его Камила. Долорес наклонила голову в бок, словно прислушиваясь к доносившемуся издалека звуку, затем вышла вперед. «Бабушка говорит, пора». Тетушка Пепа наклонилась к Антонио и поцеловала его вперед танита мы ждем у твоей двери ладно идемте радостно воскликнул дядюшка феликс ладно идем начал повторять камила по прежнему в обличье отца но дядюшка феликс увлек его за собой раздалась барабанная дробь во двор вышла бабушка альма держа волшебную свечу она обратилась к толпе домочадцев и горожан Пятьдесят лет назад, в самую страшную для нас минуту, эта свеча благословила нас чудом, произнесла бабушка. И величайшей честью для нашей семьи было и остается использовать наши способности во благо дорогой сердцу общины. Сегодня вечером мы вновь собрались вместе, чтобы увидеть, как еще один из нас выходит на свет, чтобы мы им гордились. Толпа издала восторженные крики, и занавес распахнулся, открывая взглядом Антонио, который стоял совершенно один. Казалось, ему было жутко страшно. В воздухе повисла тишина, Антонио не пошевелился. Дом попытался его подбодрить, но Антонио не сдвинулся с места. Все взгляды были обращены на него, а он стоял как вкопанный. Он повернулся к Мирабель и протянул ей руку. У Мирабель засосала под ложечкой. Она знала, бабушке это не понравится. К тому же ее не отпускало воспоминания о собственной церемонии дара, о провале. Что, если ее невезение как-нибудь передастся Антонио? Она взглянула на державшую свечу бабушку, затем снова на Антонио. Она разрывалась на части. Не могу, шепнула она Антонио. Ты мне нужна, шепнул Антонио в ответ. Мирабель гадала, будет ли это правильным. Хватит ли ей сил выйти и столкнуться с напоминанием о худшей ночи в ее жизни? Хватит ли ей смелости помочь брату, зная, что бабушке это не понравится. Наконец, ее наполнила решимость. Если Антонио в ней нуждается, она ему поможет. Она поддержит его, чтобы он обрел дар. «Идем», – сказала она Антонио, беря протянутую ладошку. «Дверь тебя ждет». Кузен крепко держал ее за руку, пока они шли. Собравшиеся занервничали, увидев Миробыль рядом с Антонио. В последний раз, когда она проходила этот путь, церемония обернулась провалом. Проходя к двери все ближе, Мирабель с болью вспоминала, как прошла ее собственная церемония. Та ночь была свежа в памяти, вот она тянется к ручке мерцающей двери. От прикосновения детской руки она должна была наполниться волшебным светом, но вместо этого мерцание двери гаснет. Мирабель не наградили особым даром. С этого момента бабушка смотрела на нее по-другому, ведь внучка не оправдала ожидания семьи. После этого случая Мирабель и сама смотрела на себя иначе. Изо всех сил, стараясь прогнать болезненные воспоминания, она сосредоточилась на том, чтобы проводить Антонио к волшебной двери. Дойдя до нее, она передала кузена бабушке. «Ты обещаешь использовать дар во благо общине?» спросила бабушка Антонио. «Ты готов обрести чудо, чтобы мы гордились тобой?» Антонио застенчиво кивнул, и бабушка жестом пригласила его положить ладонь на ручку. Какое-то мгновение Мирабель наблюдала в глазах Антонио беспокойство. Однако затем, когда он наконец дотронулся до ручки, его с головы до ног озарил свет. Магия наполнила Антонио. И тут на его предплечье приземлился тукан. Птица что-то прострекотала и захлопала крыльями. Антонио округлил глаза и улыбнулся. «Ага, я понимаю тебя», – восторженно произнес он. «Конечно, пускай приходят». К нему вдруг устремились десятки животных. Коридор у двери Антонио превратился в настоящий зверинец. Антонио общается с животными. Бабушка была вне себя от радости, внук обрел дар. Она громко облегченно вздохнула и повернулась к гостям. «У нас новый дар!» – объявила она. Толпа встретила новость одобрительными возгласами, и в небе вспыхнули фейерверки. Открыв дверь, Антонио обнаружил, что его комната – бескрайние джунгли, полные зверей и зелени. Егуар усадил Антонио к себе на спину и помчался по комнате. Мальчишка довольно рассмеялся. Эгеге, Антонио!» – радостно воскликнул дядюшка Феликс, наблюдая, как сын и Егуар проносятся по джунглям. «Ух ты, надо же!» «Куда ты хочешь?» – спросил Антонио Ягуара. Зверь взбежал по стволу дерева, подбрасывая Антонио в воздух. «Ого-го!» – вскричал в восторге малыш. Он отскочил от гамачков, висящих на ветках сух, и проехался по глади реки, используя змею в качестве тарзанки. Это был один из лучших моментов в его жизни». Прокатившись с ветерком, Антонио и Егуар остановились перед домочадцами. Бабушка притянула Антонио к груди, чтобы обнять. «Я знала, у тебя получится! Дар особенный, как ты сам!» Захлебывалась от чувств бабушка. Тем временем на пороге комнаты, не решаясь войти, стояла Мирабель. Она смотрела, как семья празднует. Ее переполняли самые разные эмоции. С одной стороны, она была так рада за Антонио, с другой, чувствовала себя одинокой и бесполезной. Она размышляла, есть ли иной способ сделать так, чтобы семья ей гордилась, и может ли она считать себя частью семьи, когда у нее нет особого дара? Неужели только получив волшебную способность, можно заслужить их уважение. «Давайте сфотографируемся!» – позвала бабушка. «Родные, сюда-сюда, все сюда! Сегодня важная ночь, превосходная ночь!» Домочадцы быстро собрались для семейного снимка. «Скажите!» «Семья Мадригаль!» – крикнули домочадцы хором. Никто и не заметил, что Мирабель нет в кадре. Она так и не успела подойти. Снова чужая в собственной семье. Девушка побрела прочь. Глава пятая. Мирабель целый день делала вид, что все в порядке. Однако теперь обида из-за того, что ее не замечают, и ощущения никчемности разрослись, словно тяжелая тень. Больше всего на свете ей хотелось попасть на семейный портрет. Казалось, каждый из родственников знал, чем должен заниматься и какую роль выполнять. Осталось ли еще место на стене для нее? Мирабель направилась во двор, оставляя за спиной музыку и танцы. Ей было не до веселья. Вместо этого она всматривалась в волшебную свечу, надеясь на еще одно чудо. Она хотела, чтобы свеча услышала ее так, как она много лет назад услышала бабушку. Как вдруг прозвучал треск. Черепица с крыши рухнула вниз. Здесь что-то не так, что-то неладно. Поломки в волшебном доме не происходят просто так. Мирабель быстро подняла осколок, чтобы рассмотреть его поближе, и порезала ладонь об острый край. Она вздрогнула, на мгновение отвлекшись на боль, и тут она заметила, что весь двор вокруг в жутком беспорядке и становилось все хуже. Мирабель недоуменно наблюдала за происходящим. «Что здесь творится? Кассита?» – произнесла она дрожащим голосом. Такого прежде не случалось. Она положила ладонь на стену, будто успокаивая дом, и тут хрусть по штукатурке под ладонью поползла тоненькая трещина. Она продолжала продвигаться по стене, и та вдруг раскололась. Мирабель в ужасе отступила. Стена трескалась и рассыпалась. Мирабель бросилась сверх по лестнице за главной трещиной. Та проскользнула мимо портрета дедушки Педра. На второй этаж. Мирабель на миг упустила ее из виду, но затем услышала знакомый пугающий звук. Стена разделилась на части. Мирабель посмотрела на коридор внизу и увидела, как разлом пробегает мимо комнаты Исабелы, едва не погасив волшебное мерцание двери. Мирабель, не отставая, бежала по следу трещины мимо двери Луизы жуткой башни Бруно, к двери бабушки, а затем к свече. Новые трещины все расползались и приумножались, а яркое пламя свечи бледнело. Мирабель испуганно смотрела, как целый дом вокруг нее погружается во тьму. Тем временем фиеста в комнате Антонио шла полным ходом. Гости и домочадцы кружились, в ритме жизни, утверждающей сальсы. «Бабуля!» — воскликнул дядюшка Феликс, увлекая бабушку Альму со стула танцевать. Бабушка дала себе волю, исполнив несколько танцевальных движений. И тут в комнату ввалилась перепуганная Мирабель. «Дом в опасности! Дом в опасности!» — закричала она. Музыканты прекратили играть, И собравшиеся обеспокоенно уставились на Мирабель, открыв рот. «Там черепица! Трещины повсюду! И свеча чуть не потухла!» — воскликнула Мирабель, тяжело дыша. Собравшиеся принялись нервно перешептываться. Бабушка огляделась по сторонам, замечая, что гости взволнованы и расстроены. «Нужно действовать быстро!» Она повернулась к Мирабель. «Покажи мне». Мирабель повела семью во двор. Однако, когда они прибыли на место, на стенах не оказалось никаких разломов, а пламя свечи ярко горело. «Это началось здесь», — сказала Мирабель. «Дом разваливался, свечи грозила опасность». Касита? взмолилась Мирабель. «Дом не отвечал». Бабушка посмотрела на свечу, затем снова на Мирабель, смущенная и огорченная. «Бабушка, клянусь я!» «Довольно!» – отрезала бабушка, глядя на Мирабель строго. По толпе пробежал взволнованный шепоток. «Дом-мадригаль в полном порядке!» – сказала бабушка, поворачиваясь к толпе с уверенной улыбкой. «Магия крепка!» «Как и напитки. Прошу, музыканты, танцуем!» Отец Мирабель махнул Луизи и та быстро принесла ему пианино. Он начал играть, чтобы сгладить воцарившуюся в комнате неловкость. исабела проходя мимо Мирабель, презрительно фыркнула. Мирабель снова почувствовала себя одиноко и неуверенно. Остальные отправились продолжать веселье перед уходом каждый не приминул бросить на нее осуждающий взгляд мама встревоженно на нее посмотрела мирабель стояла на месте совершенно сбитая с толку она то знала что видела глава шестая. вечеринка продолжалась без Мирабыль, а она присоединилась к маме на кухне Девушка все никак не могла взять в толк что она видела «Может, хотя бы мама ей верит? Если это игра моего воображения, то как я порезала руку? Я бы ни за что не испортила вечер, Антонио. Ты ведь так не думаешь?» – спросила Мирабель. «Я думаю, тебе сегодня пришлось не сладко. Дело не...» – начала Мирабель. «Дело не в этом. И, может, я и не суперсильная, как Луиза». «И не идеальная, как сеньорита совершенства Исабела, у которой не бывает плохих дней, но...» Мирабель вздохнула, посмотрев на себя со стороны. «А, неважно!» Дом подвинул к маме Мирабель лепешку, помогая. «Жаль, ты не можешь посмотреть на себя моими глазами», сказала мама. «Ты совершенство, такая, какая ты есть». Ты столь же особенная, как любой в этой семье. Мама вложила в ладонь Мирабель лепешку и крепко ее сжала. Ты только что вылечила мою руку сырой лепешкой. Я вылечила твою руку любовью к моей разумнице дочке, весело ответила мама, заключая ее в объятия. Мирабель попробовала освободиться. Ну, мам, она закатила глаза. С широкой душой. «Прекрати!» «И классными очками!» «Мама!» – вырвалась Мирабель, но мама крепко поцеловала ее в щеку. «Люблю тебя, моя красавица!» «Я знаю, что видела!» – упорствовала Мирабель, не желая менять тему. Мама вздохнула. «Мира, мой брат Бруно сбился с пути!» – сказала Джульетта. «Я не хочу, чтобы с тобой случилось то же!» Вздремни немного, завтра тебе станет лучше. Мирабель вернулась в детскую и упала на кровать. Она не могла отделаться от мысли, что без Антонио комната выглядит жалко. Теперь у него своя роскошная спальня джунгли, а она так и будет сидеть в этом скучном месте, лучше которого, отродясь, не видывала. Не переставая думать о трещинах и угасающем пламени свечи, Мирабель соскочила с кровати и открыла дверь, чтобы взглянуть на свечу еще раз хоть одним глазком. Трещин нигде не было. В ночной тишине Мирабель услышала какой-то шум, доносившийся из комнаты бабушки. «Ей тоже не спится?» Мирабель тихонечко на цыпочках приблизилась к бабушкиному окну и заглянула внутрь. Бабушка тихо рыдала. Ошеломленная Мирабель отпрянула от окна. Бабушка была опорой семьи Мадригаль. Что могло заставить ее плакать? Затем бабушка подняла висевшую на поясе цепочку. Среди множества ключей на ней был кулон с фотографией с ее свадьбы. Бабушка посмотрела на мужа Педра с печалью в глазах. Ах, Педро, что я делаю! Если бы кто-нибудь знал, как мы на самом деле уязвимы, как легко мы можем потерять наш дом. Бруно знал, что трещины разрастутся, и наше волшебство пошатнется. И хотел уберечь нас от этого. А теперь мне нужна помощь, любовь моя. Нельзя допустить, чтобы дом развалился. Если есть правда, помоги мне ее найти. Помоги защитить нашу семью. Помоги спасти наше чудо. Мирабель ахнула. «Трещины были настоящие. Чудо угасает!» Мирабель поспешила во двор. Она была ошарашена, но в то же время ее переполняла решительность. Она понимала, что нужно делать. Мирабель собиралась найти ответы. «Она поможет косите, семье и бабушке!» «Я спасу чудо!» – сказала она. Дом взволнованно махнул ставней словно задавая вопрос. «О да, я понятия не имею, как это сделать, но есть в этой семье один человек, который слышит все. Глава седьмая. Следующим утром солнце взошло над Энканто и осветило внутренний дворик, где семья наслаждалась завтраком. Мирабель вышла из дома. Она была настроена решительно. Касита в опасности, и она должна что-нибудь предпринять» чтобы помочь, вот только ей требуется чуть больше информации». Оглядевшись по сторонам, она заметила стоявшую Долорес, которая накладывала еду на тарелку. Благодаря своему сверхчеловеческому слуху, кузина Мирабель была в курсе всех секретов, гулявших по Инканто. «Если прошлой ночью произошло что-то из ряда вон, Долорес должна знать». «Начну отсюда», – шепнула Мирабель сама себе. «Да, Лорес, привет!» – поздоровалась она. «Знаешь, из всех старших двоюродных братьев и сестер ты вроде как моя любимая кузина. Я ведь могу говорить с тобой обо всем. И ты тоже можешь говорить со мной о чем угодно. Например, о вчерашнем инциденте с магией. Кажется, никто ничего не знает, но, возможно, «Кто-то все-таки что-нибудь слышал?» «Камила!» – крикнул дядюшка Феликс. «Кончай прикидываться, Долорес, ради добавки!» Стоявшая перед Мирабель Долорес вдруг превратилась в Камила. «Попытка не пытка!» – сказал он. Дом отобрал у Камила еду и шлепнул его по рукам. «Ай! Эй!» Настоящая же Долорес наклонилась и буркнула Мирабель на ухо. «Магия беспокоит только тебя и крыс, если говорить про стены». Она немного помолчала, раздумывая. «И Уизу, кажется. Я слышала, как она всю ночь потела». Мирабель просияла. «Это что-то из ряда вон. Должно быть, Уиза что-то знает». Мирабель увидела, как сестра переставляет стол для семейного завтрака. Она такая сильная, что смогла перевернуть его одной правой. «Готово!» – произнесла Луиза, довольно улыбаясь. Мирабель направилась к ней, и тут во дворик вошла бабушка. «Все к столу!» – позвала она. «Давайте, давайте!» Мирабель заняла место тетушки Пеппы рядом с Луизой. «Луиза! Семья! Все мы благодарны за новый чудесный дар Антонио! произнесла бабушка, перебивая Мирабель. Бабушка подошла к своему стулу и собралась сесть, но заметила на сух. «Я велел им согреть для тебя место», с улыбкой пояснил Антонио. «Это были зверьки из его новой комнаты». Бабушка улыбнулась в ответ. «Спасибо, Танита, уверена. Сегодня мы найдем способ направить твой дар в нужное русло». Бабушка села на стул и носухи залезли к ней в карманы. «Ни в коем случае нельзя принимать наше благословение как должное». Мирабель сфокусировалась на Луизе. Она была твердо намерена поговорить с сестрой о волшебном сбое, произошедшем этой ночью. «Эй, Луиза, может, тебе известен какой-нибудь волшебный секрет? Или что-то вроде?» У сестры вдруг стал такой вид, словно ее поймали с поличным. Точно, воскликнула Мирабель, ударяя кулаком по столу. Мирабель, предостерегла бабушка. Если ты будешь отвлекаться, мне придется помочь тебе взять себя в руки, сказала она. Я, я, промямлила Мирабель. Касита, твердо произнесла Альма. Мирабель и пискнуть не успела как дом перенес ее к бабушке и та продолжила свою речь обращаясь к семье. как я говорила, мы должны трудиться день ото дня, чтобы заслужить наше чудо. Поэтому сегодня мы будем работать в два раза усерднее. Домочаться негромко заворчали Я помогу уизи выпалила мирабель и поднялась чтобы вернуться к сестре. стой! велела бабушка перед тем, как продолжить с утренней повесткой. «Сперва я сделаю объявление. Я поговорила с Гузманами, и мы решили ускорить свадьбу Иссабеллы и Мариана». «Долорес, новое время для предложения уже выбрали?» Долорес несколько раз наклонила голову в бок, словно прислушиваясь к какому-то звуку, доносившемуся издалека. «Сегодня вечером», — ответила она, — а еще он хочет пять детей. От волнения Исабылы вокруг нее распустились цветы. Бабушка широко улыбнулась. Такой замечательный юноша и наша идеальная Исабела подарят Энканта новое поколение волшебных даров и надежду. Камила превратился в Марианна и принялся причмокивать, изображая поцелуи. Исабелла запустила в него цветами, чтобы тот прекратил. «Что ж, община рассчитывает на нас. Да здравствует семья Мадригаль!» «Да здравствует семья Мадригаль!» – крикнули домочадцы хором. Все встали из-за стола, и Мирабель пошагала к Луизе. «Наконец-то она получит ответы!» «Эй, Луиза!» – позвала она. «Вот только Луиза уже ушла!» Глава восьмая. Когда Мирабель догнала сестру, Луиза тащила на спине целую церковь. Едва она водрузила строение на новое место, как ее принялись заваливать просьбами другие соседи. Ты можешь изменить течение реки? спросил кто-то. Будет сделано, ответила Луиза. А слы опять убежали, пожаловался сосед. «Считайте, все уже на месте», – ответила она, закинула на плечи двух ослов, и в этот момент к ней подошла Мирабель. «Погоди немного, стой!» Однако Луиза не только не остановилась, но и прибавила шаг. Казалось, она избегает Мирабель. Девушка поспешила за ней, твердо намереваясь выяснить, что скрывает сестра. Наконец она поравнялась с ней. «Что стряслось с магией? Отвечай!» «Магия в порядке. У меня вообще-то много дел. Не пойти бы тебе домой», – предложила Луиза, уходя от ответа. Она не неслась по деревне, но Мирабель не отставала. «Ты врешь! не сдавалась Мирабель, оббегая сестру и вставая у нее на пути. «Да Лорес сказала, ты всю ночь потела, а ты никогда не потеешь, так что ты должна...» Эй, отойди, из-за тебя я уроню осла. Ослик обеспокоенно выпучил глаза. Мирабель отступила, и Луиза понеслась вперед. Уиза, может, просто крикнула Мирабель вслед старшей сестре. Просто расскажи, что знаешь. Ты явно из-за чего-то нервничаешь. Это связано с прошлой ночью. Если тебе о чем-нибудь известно, а ты молчишь положение ухудшается. Сестра резко затормозила. Она повернулась и раздраженно посмотрела на Мирабель. «Я кое-что почувствовала», – завопила Луиза. а слам явно стало не по себе. «Почувствовала что?» – спросила Мирабель. «Это как-то касается магии?» «Хотя, знаешь, нет, ничего я не чувствовала», – затараторила Луиза. «Не было никаких трещин. Я в порядке, все в порядке. Я спокойна». Мирабель уставилась на нее. «Что происходит?» «Я спокойна!» проорала Луиза. «Ладно», сказала Мирабель, не понимая, что творится с сестрой. Луиза всегда была самой сильной, но теперь Мирабель заметила, что старшая сестра не просто тащит на себе ослов. Она несет тяжелейший груз ответственности и делает вид, что ей это легко. Зачем? Ради семьи? Сестра поставила ослов на землю и поведала Мирабель правду. Она спокойна, потому что ей непозволительно нервничать. В семье все ждут, что она будет сильной. Она должна переносить тяжести и всегда выглядеть бодрой и уверенной. Она впервые поделилась тем, как много входит в ее обязанности, и призналась, под каким давлением находится, стремясь выполнить каждую просьбу. Раз бабушка велела им работать в два раза усерднее, так она и поступит. В конце концов, нужно быть достойной чуда, чтобы семья тобой гордилась. Перестановка церквей, переламывание алмазов и транспортировка ослов – для Луизы часть ежедневной жизни. Она бралась за любую работу, не мешкая и не прикидывая, насколько та сложна или опасна. Вот только давление окружающих, требовавших от нее все большего, с каждым разом становилось все невыносимее. Когда Луиза разоткровенничалась, оказалось, что она столько всего держала в себе. Чувства ее покатились, набирая скорость и силу, словно камень с горы. Мирабель вдруг поняла, что сестра ощущала всю тяжесть мира, нет, вселенной, на своих плечах. Она никогда не отказывала, никогда не отдыхала. Да, она сильная, но разве она не заслуживает немного времени на себя? Слушая сестру, Мирабель наконец поняла. Под каким давлением та находилась все эти годы. И тогда, не зная, что еще сказать, она обняла сестру как можно крепче. Думаю, тебе действительно нужен перерыв, сказала она. Луиза обняла ее в ответ. Чуть сильнее, чем стоило. С трудом дыша, Мирабель попробовала заговорить: Ты это заслужила! Задыхаюсь! Мирабель запыхтела, стуча по спине Луизы. Та отодвинулась ровно настолько, чтобы посмотреть ей в глаза. Мирабель догадалась, что сестра размышляет, стоит ли с ней кое-чем поделиться. «Хочешь узнать секрет про магию? Сходи в башню Бруно, отыщи последнее видение». «Видение? Какое видение? Никто не знает, его так и не нашли» ответила Луиза, отпуская Мирабель. Сестры стояли молча, обдумывая слова друг друга. Ослы! крикнул один из горожан, возвращая их к реальности. Да, сейчас займусь. Луиза подняла слов и закинула их на широкие плечи. Мирабель посмотрела на нее с тревогой. Говоря про перерыв я не шутила. Ты очень добра, сестренка. Возможно, я так и поступлю, сказала та, легонько по дружески, стукая ее по плечу, после чего повернулась и пошагала в сторону города. Постой! Как я найду видение? Что это вообще такое? Когда найдешь, поймешь, бросила та в ответ, поднимаясь в гору. Но будь осторожна, это место закрыли не без причины. Мирабель повернулась к дому и вздрогнула. «Чему быть, того не миновать. Ответы можно найти только там, в башне Бруна. Глава девятая. Мирабель бросилась обратно в дом. Пройдя двор и направившись к башне дядюшки Бруна, она случайно подслушала разговор бабушки с Исабеллой. «Да», – произнесла бабушка, – Невозможно представить жениха лучше, сказала Исабела. Такая уважаемая семья. Мирабель взглянула на жутковатую дверь Бруна. Она правда это делает? Наконец девушка повернула ручку и остановилась в проеме, испугавшись темной и пыльной комнаты. Сверху посыпался песок. Он создавал завесу, скрывая обзор. Касита. «Можешь остановить песок?» – попросила она. Ничего не произошло. Словно дома здесь не было. Мирабель в страхе посмотрела на дверь. Доски на полу позади нее задвигались и помахали. Но внутри комнаты Бруна все было неподвижно. «Здесь ты мне не поможешь», – догадалась девушка. Мирабель могла полагаться только на себя никогда прежде она не оказывалась без поддержки касситы дом снова пошевелил досками в этот раз словно чтобы сказать что он за нее переживает не подавая виду мирабель буднично отмахнулась от его тревоги со мной все будет хорошо заверила она глядя на завесу впереди я должна это сделать ради тебя ради бабушки И, быть может, самую малость для себя. Мирабель осторожно шагнула вперед, проходя дальше в комнату. Она заговорила опять. В этот раз голос был гораздо более взволнованным, как и она сама. «Найди видение, спаси!» «Ой!» Мирабель взвизгнула, проваливаясь сквозь песок. Она приземлилась лицом в очередную кучу песка, после чего съехала вниз с гигантской дюны. Наконец, остановившись, она осмотрелась и увидела, что находится в огромном помещении. Громадный водопад песка струился по высоким стенам. Она заметила знак с надписью «Видение» и стрелочкой, указывавшей наверх скалистой горы, пик светился ярко зеленым «Нужно туда взобраться!» Мирабель увидела длинную лестницу. Судя по всему, предстоит вскарабкаться по сотням ступенек. «Великолепно!» – подумала она. Неожиданно рядом с ней приземлился тукан Антонио. «Ого! Ой, здравствуй!» – приветствовала Мирабель неожиданного гостя. Птица застрекотала в ответ. «Масса ступенек! Хорошо хоть ты со мной, приятель!» Однако птица лишь бросила на нее взгляд и полетела к вершине. «Ясненько. Ждать меня ты не намерен». Девушка осталась одна. «Ладно», – пробормотала Мирабель, начиная с нижней ступени. «Одна пройдена, впереди еще сотни». Она поднималась все выше и выше, и каждая ступень давалась тяжелее предыдущей. Мирабель стиснула зубы и продолжала идти. От изнеможения она принялась бурчать себе под нос. «Добро пожаловать в семью Мадригаль! Так много ступеней в семье Мадригаль! Вы, наверное, думали, есть другой способ подняться, раз мы волшебники, но нет! Считайте чудом то, сколько ступеней здесь уместилось! Кто это вообще придумал?» Забравшись, наконец, наверх, Мирабель обнаружила гигантский провал. Ей не попасть на ту сторону, не пройти и шагу дальше. «О, да ладно!» – возмутилась она и без того утомленная подъемом. Тукан пикировал рядом с ней и уселся на веревочное перила. «И снова здравствуйте! Как думаешь, сможешь подкинуть меня на ту сторону?» Спросила она птицу. Тукан запрыгал по тонкой веревке. А это мысль? Мирабель поняла, что нужно сделать. Она быстро отцепила веревку и закинула один конец, словно ласса на булыжник над головой. Отлично, у меня должно получиться. Закрепив веревку, Мирабель перепрыгнула через огромную яму, разделявшую лестницу и продолжение дороги. Восхищенная тем, что смогла перебраться на ту сторону, она уже была обрадовалась. Но тут доска у нее под ногами треснула. Мирабель едва успела отступить в сторону, как та провалилась во тьму. Они обменялись стуканом понимающими взглядами. Уф, еле пронесло. «Здесь нужно внимательно глядеть под ноги». Мирабель осторожно пошла вперед выходя в коридор, напоминавший заброшенный храм. Тропическая птица следовала за ней. Все здесь наводило на мысль о гробнице. Мирабель отчаянно озиралась по сторонам в поисках подсказки. Как ей быть дальше? Она ведь даже не знает, что ищет. Вскоре она заметила три расписные панели. На них был запечатлен некий магический ритуал – за действующий дым и песок. Когда Мирабель изучала рисунки, горшок возле ее ног сдвинулся. Мирабель вскрикнула: Крысы, не менее напуганные, чем она, бросились в рассыпную. Они юркнули за портрет дядюшки Бруна, в котором они прогрызли дырки на месте глаз. Мирабель вздрогнула при виде жуткого изображения. Тут, внимание, ее привлек новый звук. Тукан Антонио одним глазом заглянул в место, которое, по всей видимости, было святая святых башни Бруно, и с криком в ужасе упорхнул прочь. «Трусишка!» – подразнила Мирабель. И вошла в темную комнату. Внутри оказался лишь странный круг из песка посреди пола. «Тупик!» Мирабель оглянулась по сторонам, но совершенно ничего не увидела пусто сказала она себе заходя в песочный круг когда она вступила в кольцо по помещению пронесся резкий порывистый ветер он захлопнул дверь погружая мирабель в кромешную тьму она была запаниковала но тут увидела мерцающий зеленый свет мерцание поднималось снизу она на нем стоит Мирабель принялась раскидывать песок во все стороны, чтобы добраться до ярко-зеленого блеска, и наконец подняла мерцающий зеленый осколок. Он походил на кусок разбитой изумрудной мозаики. Всюду вокруг валялись и другие, точно такие же стеклышки. Должно быть, это одно из видений Бруно. Совсем так, как и сказала Луиза. Когда Мирабель их найдет, то поймет что это части предсказания в тот миг когда мирабель нашла осколки дом хорошенько тряхнула бабушка подметавшая вестибюль это заметила она взглянула на свечу пламя на короткое мгновение потускнело а мирабель словно и не заметила встряски она была слишком поглощена мерцающим зеленым осколком в руках Она радостно подняла еще одну стекляшку, поворачивая ее, чтобы как следует рассмотреть. Она вдруг увидела собственную обеспокоенную физиономию, уставившуюся на нее в ответ. «Я?» – ахнула Мирабель. Земля под ней тут же загрохотала, помещение задрожало и принялось распадаться на части – Сквозь огромные пустоты в комнату посыпался песок, укрывая оставшиеся осколки. Мирабель, понимая, что это должно быть последний шанс сохранить видение, бросилась за оставшимися кусочками и по-быстрому запихала их в сумку. Обломки камня и песок уже грозили завалить вход и запереть ее внутри комнаты. А Мирабель заметила последнее пропущенное стеклышко, мерцавшее неподалеку. Она нырнула и схватила его, а затем бросилась к выходу. Но дверь оказалась заперта. Мирабель забарабанила по ней в отчаянии. Она попробовала вышибить ее плечом, но та не сдвинулась с места. И тут у нее возникла идея. Она подергала ручку. Дверь открылась. Вжик ее вытолкнула из комнаты приливной волной песка. Целая и невредимая она взглянула на осколок со своим образом Неужели последнее видение дядюшки Бруно было о ней? Глава десятая Мирабель вылетела из комнаты и повернула за угол так быстро, что врезалась прямо в бабушку. Сумка выпала у нее из рук, и осколки видения рассыпались по полу. «Откуда ты бежишь, как на пожар?» – спросила бабушка. «Ой, извини, я…» – промямлила Мирабелю заволнованно. Она пыталась как можно скорее собрать элементы так, чтобы не вызвать у бабушки подозрений. Можно было и не стараться. Бабушка всегда в чем-нибудь ее подозревала. Альма глянула было на осколки, но тут ее отвлек громкий крик. "Мой дар!" выла Луиза, поднимаясь по лестнице шаткой походкой. "Я теряю дар!" "Что?" спросила бабушка с тревогой в голосе. "Я должна была помогать горожанам, но решила передохнуть. Это не твоя вина," добавила она, обращаясь к Мирабель я так и знала не нужно было этого делать и заснула а потом осылы пожевали кукурузу и тогда я попробовала их схватить, но они оказались тяжелыми луиза бросилась к себе в спальню рыдая в голос мирабель стояла с ужасом глядя на то что происходит с ее сестрой бабушка резко повернулась к мирабель ты ей что то сказала "Э, «Я только», – пробормотала Мирабель. Колокола городской башни зазвонили, возвращая бабушку к делам насущным. Мирабель облегченно вздохнула. «Меня ждут гузманы», – сказала бабушка. «Никому ничего не говори. С Луизой все в порядке. Нельзя, чтобы семья поддалась панике». «Этот вечер необычайно важен». И с этими словами бабушка поспешила прочь. Мирабель слышала хныканье Луизы за закрытой дверью. Дверь посверкивала совсем слабо, как если бы магия угасала. Ужасно взволнованная происходящим, Мирабель вернулась к себе. Она разложила осколки и попыталась разобраться, о чем они говорят. «Почему я в твоем видении, Бруно?» – спросила Мирабель вслух. Вдруг комната сотряслась от грома и молнии. Мирабель, вздрогнув, обернулась и увидела в дверном проеме тетушку Пеппу. «Тетя, Боже!» – воскликнула Мирабель. «Извини, не хотела», – сказала тетушка Пеппа, пытаясь разогнать тучи. «Брысь, брысь отсюда!» «Просто хотела забрать оставшиеся вещи моего мальчика, но вдруг услышала имя человека, о котором мы не говорим» последовал раскат грома. «Великолепно! Я запустила грозу! А за ней пойдет морозь, а за ней мелкий дождь, и уф!» Тетушка замолчала и сделала несколько глубоких вздохов. «Ясное небо! Ясное небо!» – твердила она себе. Пока тетушка Пеппа старалась успокоиться и собрать одежду Антонио, Мирабель взглянула на осколки. Тетушка Пеппа приходилась с Бруно родной сестрой. Она наверняка знает, как расшифровать его видение. Тетушка Пеппа», – начала Мирабель, – «а если дяде Бруно приходило видение о ком-нибудь, что это значило?» «Мы не говорим о Бруно», – повторила Пеппа. «Знаю, просто гипотетически, если он видел тебя». «Мира, прошу, нужно готовиться, скоро придут гузманы». «Ладно», — сказала Мирабель, однако не собиралась отступать от темы. «Просто хочу узнать, это было, в общем-то, хорошо или что-то как-то не очень, или же...» «Это был кошмар!» В комнату ввалился дядюшка Феликс. Его обычно бодрый голос был полон драматизма. «Феликс!» произнесла Пеппа, глядя на мужа строго. «Нужно рассказать ей Пепи, она должна знать», увещевал дядюшка Феликс. «Мы не говорим о Бруно», вновь повторила тетушка Пеппа. Он видел что-нибудь жуткое, а затем хрясь-бах, и это случалось. «Мы не говорим о Бруно», повторила тетушка Пеппа, но Мирабель не обратила на нее внимания. Она была благодарна дядюшке Феликсу за ответы. Наконец-то хоть кто-то заговорил про Бруна. «А если вы не понимали, что видели?» – спросила Мирабель. «Тогда нужно было поскорее раскинуть мозгами, пока предсказание тебя не настигло». Тетушка Пеппа подошла ближе к мужу, надеясь, что тот прекратит говорить о Бруно. Дядюшка Феликс посмотрел на нее, как бы говоря, Открой правду, время пришло. Тетушка Пеппа неохотно рассказала о случае, произошедшем в день их свадьбы. В небе не было ни облачка, пока не появился Бруно. Он пришел и сообщил, что, судя по всему, собирается дождь. В итоге они поженились в ураган. Они описывали этот день, и Мирабель практически чувствовала, как тот ветер проносится рядом со свистом, а те капли хлещут ее по лицу. Пеппа и Феликс продолжили рассказ о катастрофе на свадьбе, и в дверях показались другие члены семьи. Кузина Долорес отвела Мирабель в сторону и поделилась своими воспоминаниями о Бруно. Она объяснила, что выросла в страхе перед дядюшкой Бруно. Он вечно бормотал. И мямлил себе под нос что-то, а она все это слышала из-за своего сверхчеловеческого слуха. В итоге ей даже стало казаться, что он звучит, как пересыпающийся песок. Мирабель округлила глаза, вспомнив про дюны в башне Бруна. Для Камилла дядюшка Бруна был исполинским чудищем, Рыскавшим по городу весь в черном и пожиравшим людские мечты, Мирабель наконец начала понимать, почему в семье не принято говорить о Бруно. Каждая история пугала до чертиков, каждая кроме одной. История Исабелы отличалась. Разумеется, Исабела похвасталась, что Бруно предсказал ей исполнение самой заветной мечты куда уж идеальнее. Тут Долорес снова подкралась к Мирабель и добавила, что Бруно сказал ей, будто любовь всей ее жизни женится на другой. Такого и врагу не пожелаешь. Неудивительно, что семья его не вспоминает. Когда домочадцы закончили с кошмарными историями про Бруно, Мирабель задумалась – не будет ли лучше послушаться предупреждения тетушки Пеппы и не заговаривать о Бруно впредь. В конце концов, он ушел из семьи. Роду Мадригаль и без того было о чем переживать этим вечером. Гузманы должны были прибыть с минуты на минуту. Мариана Гузман собирается сделать предложение из Иссабелли. Домашние разбежались, готовиться к визиту гостей. И Мирабель решила проведать Уизу. Она ужаснулась, увидев, что сестра с трудом открыла обыкновенную банку огурцов. Мирабель поспешила уйти. Отходя от двери сестры, она заметила, что ее мерцание потускнело. Неужели сестра права? Ее магия угасает. Мирабель решила, что нельзя терять ни минуты. Она бросилась обратно в спальню. Чтобы изучить видение, когда все осколки заняли свои места, оказалось, что в нем она стояла перед трещавшим по швам домом. Мира! окликнул а Мирабель отец. Он просунул голову в проем и прервал цепочку ее тревожных размышлений. Уже натянула праздничные пантаоны. Я да. Папа прищурился, заметив видение он встревоженно посмотрел на мирабель дом попробовал скрыть предсказания за спиной мирабель, но у него ничего не вышло он действовал слишком медленно акустин все видел мирабель поймали с поличным мгновение она пыталась придумать объяснение, но ей ничего не шло на ум придется рассказать все на чистоту я была в башне бруна Нашла последнее видение. У семьи неприятности, магия умирает. Дом развалится. Луиза потеряла дар. И я думаю, все это из-за меня. Выпалила Мирабель, как на духу. Отец стоял молча. Мирабель все больше нервничала. «Па!» Он округлил глаза. Казалось, он формулировал в голове план. И тут... Мирабель не успела ничего сообразить, как он принялся запихивать осколки в карман и бессвязно бормотал. «Ничего не скажем. Бабушка хочет, чтобы вечер был идеален, пока Гузман и здесь. Ты не врывалась в башню Бруна, Магия не умирает, дом не развалится. Луизин дар при ней. Никто не узнает. Веди себя, как обычно. Другим знать ни к чему». И тут за дверью послышался какой-то шум. Долорес стояла на балконе по другую сторону двора и дико таращилась на них испуганными глазами. Она все слышала. Агустина и Мирабель поймали с поличным. Глава одиннадцатая. Семья сидела в просторной столовой вокруг большого стола, сервированного серебром и праздничной посудой. Рядом с бабушкой расположились особые почетные гости – красавчик Мариана Гузман и его бабушка, славившаяся своей чопорностью. Бабушка Альма поставила волшебную свечу поближе к гостям, чтобы произвести на них впечатление. Она не сомневалась, что союз Мариана и Исабеллы крупная победа для семьи и всей общины. Мирабель заняла место за столом между Исабеллой и отцом. Помня о том, что сегодняшний ужин необычайно важен и что Долорес знает проведение, Мирабель изо всех сил старалась вести себя как можно более непринужденно. И все же она не доверяла Долорес. Та непременно расскажет всем про то, что слышала. Сидя напротив кузины, Мирабель твердо глядела ей в глаза. Долорес посмотрела на Луизу, которая едва могла поднять тарелку, затем снова на Мирабель. Мирабель подалась вперед, выразительно говоря взглядом: "Не смей!" Долорес страдальчески глядела на нее в ответ. Она силилась удержать секрет. Мирабель бросила на Долорес строгий взгляд. «Сейчас не время для этого!» Долорес сверлила ее глазами в ответ. «У нее был такой вид, словно она в любую секунду взорвется!» «Нет, это мы удостоились чести ужинать с семьей Мадригаль!» воскликнула бабушка Гузман. «Какая превосходная репутация!» «И все же, когда дело касается Марианна, лучше удостовериться лично!» Бабушка Альма подняла бокал И все последовали ее примеру. «Да, что ж, тогда за превосходный вечер!» произнесла она тост, улыбаясь немного взволнованно. «За превосходный вечер! Ура!» поддержали остальные. Бабушки продолжали вести беседу. Мирабель, между тем, неотрывно следила за Долорес, беззвучно предупреждая. «Ни слова!» «Картошки?» Марианна передал миску Мирабель, и той пришлось отвести взгляд от Долорес. Как только Мирабель отвлеклась, Долорес наклонилась к Камила и шепнула ему что-то на ухо. Камила тут же поперхнулся. Его голова превратилась в голову бабушки Гузман, еда полетела на стол перед ним. Камила поправь лицо!» – сказал дядюшка Феликс. Лицо Камила приняло прежний вид. Он бросил взгляд на Оуизу, затем снова на Мирабель. Она посмотрела на него с тем же красноречивым выражением, какое прежде адресовала Долорес. Воды, сказала Исабелла. Кувшин с водой протянули через Мирабель, заслоняя ее. Едва выскользнув из-под надзора, Камила рассказал все отцу. Глаза дядюшки Феликса округлились. Он подавился куском, который затем вылетел у него изо рта и приземлился на тарелку бабушки Гузман. За столом все застыли. «Что здесь творится?» Бабушка Альма, обеспокоенная происходящим, попробовала продолжить, как ни в чем не бывало. «Кассита, полагаю, нам нужна чистая тарелка», – скомандовала она. Дом застопорился и попытался подать тарелку, но вместо этого уронил на пол несколько блюдец. Громкое бряцание спугнуло нескольких зверей Антонио. Бабушка Гузман выглядела озадаченной, но притворилась, что не заметила творящихся вокруг странностей. Все в вздохнули с облегчением, когда Антонио получил дар. Приятно знать, что магия как никогда сильна. сказала она. Луиза еле сдержала всхлип. «Да, верно сказано», — сказала бабушка Альма, улыбаясь. «Мирабель, не передашь соль?» Мирабель, счастливая быть полезной, улыбнулась бабушке и повернулась к сидящему рядом отцу за солью. «Папа, соль!» Отец Мирабель попытался передать соль, но не смог справиться с дрожью в руке. Мирабель быстро взяла салонку и протянула ее бабушке. «Грасиас, Мирабель!» «Не за что, бабуля!» Мирабель широко улыбнулась. «Все, чего я хочу, быть полезной семье!» И тут грянул гром. «Пеппа!» Дядюшка Феликс только что закончил шептать Пеппе на ухо, и теперь над столом собрался небольшой ураган. «Ах, да чего любопытно!» произнесла бабушка Гузман, заметив сгустившиеся тучи. «Пеппа! Облако!» – сказала бабушка, сгорая от стыда. Джульетта встревоженно наклонилась к сестре, и тогда Пеппа шепнула ей что-то на ухо, и мама Мирабель вспыхнула. «Что?» – в ужасе переспросила Джульетта. Она посмотрела на Мирабель с глубочайшим беспокойством, Стараясь не встречаться с мамой взглядом, Мирабель взглянула вниз, на пол, по которому поползли крохотные трещины. Она наклонилась ниже под стол, чтобы получше их разглядеть. Они распространялись во все стороны. «Мирабель!» – позвал ее Мариана. Мирабель быстро выпрямилась, ударившись головой о стол. «Что, нашла новые трещины?» «Или ты видишь их только тогда, когда хочешь утянуть меня с танцпола?» – пошутил он. Марианна легко рассмеялся в свойственной ему обаятельной манере, не подозревая, что трещины прямо сейчас разбегаются под всеми собравшимися. «Ха, ага, нет, это очень забавный вопрос», – ответила Мирабель, глядя украдкой на разраставшиеся по полу трещины. Вскоре, завидев разломы, засуетились и звери Антонио. И раз дело дошло до вопросов, внезапных вопросов, если у тебя вопрос, который ты хочешь задать Изабеле Этим вечером, например, сейчас, прямо сейчас, рассерженная Изабелла повернулась к Мирабель. Бабушка Гузман, озадаченная резким поворотом событий, заговорила – «Что ж, раз все здесь не без таланта, мой Марианна хотел бы начать вечер с песни. Луиза, ты не принесешь пианино?» Луиза, плакавшая на дальнем конце стола, подняла голову. «Хорошо!» – она всхлипнула и медленно встала из-за стола и поплелась за пианино, понимая, что не сможет его поднять. Трещин стало больше. Времени для романтических баллад явно не оставалось. Семье грозила опасность. Предложение должно быть озвучено сейчас, чтобы Гузманы ушли. Мирабель поднялась с места. Вообще-то у нас в семье принято петь после того, как дело сделано, сказала Мирабель, толкая Мариана на одно колено перед Исабелой. Она жестом пригласила его начинать. «М-м-м, Исабелла!» «Наиграциознейшая из всех членов великого рода Мадригаль!» – промямлил он. Трещины все разрастались под столом, и Мирабель, пытаясь скрыть их от глаз домочадцев, подошла к Марианне и Исабелле неприлично близко. Боковым зрением она увидела, что тетушка Пеппа косится куда-то на стену. «Она тоже видит трещины?» Над ними грянул гром. Последовали новые раскаты. Они спугнули животных, и те живо юркнули под стул Агустина. Непоседы на сухе заметили в его кармане мерцающие осколки. Они громко зашумели, вытаскивая и собирая их на полу. «Великолепнейший цветок во всем Энканта. Продолжил Марианна, пытаясь закончить речь несмотря на резкую перемену погоды и громкий скрип каменного пола, по которому Луиза тащила пианино. «Согласна ли ты?» Бабушка Гузман в смятении наблюдала за происходящим. И тут Мирабель чуть подвинулась, и Гузман увидела расползавшиеся по дому трещины. «Что здесь творится?» – закричала бабушка Гузман. Бабушка Альма была готова провалиться сквозь землю. Вечер должен был пройти совсем не так. Она поняла, что больше не может скрывать правду. Только она собралась заговорить, как вмешалась Долорес. «Миробыль нашла видение Бруно! В нем она! Она уничтожит магию, и теперь мы все обречены!» – выпалила Долорес. Как по команде смышленые насухи. Подняли видение с пола на стол, чтобы каждый мог убедиться лично. А вот и неопровержимое доказательство. В собранном виде предсказание показывала Мирабель. Та стояла перед развалившейся коситой. Все ахнули, переводя взгляд с Мирабель на видение и обратно. Тем временем трещины охватили оставшуюся часть дома. Они явно тянулись оттуда, где стояла Мирабель. Способности каждого дали сбой. Потеряв самообладание, дом сшиб стулья. Пианино перевернулась, а туча в небе выплеснула на стол лужицу воды. Потрясенная Исабела выпустила охапку цветов прямо в лицо Мариана. «А, мой нос!» – взвизгнул он. «Она сломала мне нос!» Хуже того, вазочка, в которой стояла свеча, тоже треснула. Волшебная свеча таяла. Семейство в едином порыве повернулось к Мирабель. Они буравили ее обвиняющими взглядами, как если бы во всем была виновата она. С их точки зрения, видение указывало на нее, как на единственную виновницу разрушений. Даже мама Мирабель... Казалось, была в этом убеждена. «Бабушка, я?» – промямлила Мирабель. «Идем, Мариана, приказала бабушка Гузман. «Я увидела достаточно, мы уходим». Она поднялась и пошагала из столовой во двор, внимательно обходя животных, сновавших у нее под ногами. «Подождите, сеньора, прошу!» – уговаривала бабушка. Она поднялась, чтобы догнать их с Мариана. «Бабушка, пожалуйста!» – воскликнула Мирабель. Бабушка резко повернулась. «Ни с места, ни слова больше! Марш к себе!» – велела она Мирабель. «Я не виновата!» – исабела протопала рядом с Мирабель. «Ненавижу тебя!» – крикнула она, взбегая по лестнице к своей спальне. Уиза прошла мимо Мирабель, не сказав ей ни слова, а вместо этого взвыла – «О, я неудачница!» «Что ты наделала?» сказала Джульетта Мирабель, бросаясь за Исабеллой. Иса, постой!» По дому пролегли новые трещины. «Я ничего не делала! Это не я, а Бруно!» крикнула Мирабель всем, кто мог ее слышать. «Бруно здесь нет!» отрезала бабушка. Внимание Мирабель привлекло зеленое мерцание, скользившее по полу но почему он двигается знаю сказала мирабель зачарованная перемещением зеленых осколков она все наблюдала за стеклышками и вдруг заметила что их тащат крысы знаю его нет здесь крысы переносили видение из столовой на второй этаж мы в порядке бросила бабушка гузманом магия сильна Она с силой захлопнула за ними дверь, отчаявшись догнать «Мы, мадригаль!», после чего повернулась и крикнула «Мирабель!». Вот только Мирабель уже ушла. Глава двенадцатая По всему Энканта гремел гром и сверкали молнии. Мирабель шла за крысами. Они приведут ее к ответам, иначе и быть не может». Девушка следовала за ними по верхней галерее дома. Она уже почти догнала грызунов, как вдруг после поворота они исчезли. Мирабель огляделась по сторонам. Послышался шорох, и она краем глаза заметила, как крысиный хвостик скрылся в щели под большой картиной. Мирабель осторожно к ней приблизилась, она осмотрела рамку, а затем медленно потянула рисунок на себя, словно дверь. Оказалось, внутри стен дома был тайный проход. Очутившись там, она обнаружила, что стены покрыты трещинами, которые видны даже в темноте. Казалось, будто разломы передвигаются по поверхности, извиваясь, словно живые. Крыса с осколком видения прошмыгнула у ног Мирабель и скрылась в черноте. Мирабель смотрела, как зеленое мерцание удаляется в пустоте, а затем всплывает вверх, как если бы его подняли. Мирабель прищурилась, чтобы получше рассмотреть очертания, вырисовывавшиеся в зеленом свечении осколка. Бац, вспышка молнии, озарила комнату, осветив Бруно, он взял стеклышко у крысы, которую держал в ладони. Мирабель и Бруно на мгновение уставились друг на друга. Затем с очередным «бац!» Бруно исчез. Его тень промчалась по коридору. Мирабель не могла его упустить. Это был ее единственный шанс узнать правду проведения. Она кинулась за ним. «Стой!» – крикнула она, несясь по извилистому коридору, ускоряясь на каждом углу и неожиданному уступе. Тем временем, по ту сторону стены, в комнате тетушки Пеппы Камила пытался успокоить маму, которую все еще трясло из-за открывшихся секретов. Семейная магия увидает: Ничего, мамуля, глубокий вздох, глубокий вздох. Мирабель врезалась в стену, отчего Пеппа подскочила, и шандарахнула Камила молнией. Оправившись от столкновения, Мирабель почти догнала Бруна. «Стой! Погоди!» – кричала она. Он вдруг перепрыгнул пропасть у них на пути. Мирабель остановилась неуверенная, что сможет так же. Яма была очень глубокой и широкой. Бруна бежал дальше. Она его упустит. Мирабель собрала всю свою храбрость и прыгнула у нее получилось, но только она приземлилась, как земля под ней раскрошилась она едва успела ухватиться за край, но пальцы неумолимо соскальзывали. она посмотрела вниз в глубокую бескрайнюю бездну темноты помогите закричала она косита косита спасите помогите. Не в силах удержаться, Мирабель отпустила край и начала падать, как вдруг ее руку поймал в воздухе Бруно, он помог Мирабель подняться. Теперь она стояла нос к носу со своим печально известным дядюшкой Бруно. На первый взгляд он выглядел жутко и пугающе. Но когда на его лицо упал свет, Мирабель увидела, что он ни капельки не похож ни на то, каким она его себе представляла, ни на то, каким его описывали. Он был худощав и долговяз, но не производил впечатления чужака. Он выглядел как мадригаль. Он был одним из них. «Ты вся потная!» – сказал он Мирабель. Мирабель изумил его мягкий голос, но не успела она ответить, как пол под ним обрушился. О нет! воскликнула Мирабель. Бруно провалился и приземлился на пол в паре метров под ними. Он огляделся по сторонам, удивленный тем, что устоял на ногах. Хм, произнес он, затем задержал взгляд на Мирабель. Ну пока. А затем он повернулся и пошел прочь. Глава тринадцатая. Что? Нет, погодите! Мирабель поспешила за дядей. Она шла следом за Бруно по задворкам дома. Всюду вокруг них были трубы, старая мебель и забытый хлам. Стараясь не отставать от дяди, Мирабель заметила, что тот ведет себя крайне суеверно. Бруно старался не наступать на трещины. Он бросал соль через плечо и повторял определенные действия, которые словно должны были помочь избежать некого несчастья. Однако Мирабель и без того было, о чем спросить, давно потерянного родственника. «Постойте, почему я была в вашем видении? Что оно означает?» – спросила Мирабель, не сбавлявшего шага Бруна. «Вы поэтому вернулись?» – Бруна остановился и постучал по стене. «Уна, дос, трес». 4-5-6. Он задержал дыхание. Мирабель с любопытством за ним наблюдала. «Дядя Бруно!» – произнесла она. Дядя между тем прошел мимо каких-то труб и выдохнул. «Уна, до, стресс! 4-5-6! Ты не должна была найти видение. Никто не должен был». Щепотка соли. Он бросил соль за спину, попав в Мирабель. Но... Промямлила Мирабель выплевывая соль. Бруно засвистел. Трижды свистнуть, покрутиться. О, уже лучше, гораздо лучше, пробормотал он себе под нос. Мирабель продолжала идти за дядей. Ей нужны были ответы. Они прошли участок с множеством заделанных трещин. Мирабель изумленно выпучила глаза. Погодите. Вы все это время заделывали трещины. Бруно остановился и пристально посмотрел на результат трудов. А это? Нет-нет, я боюсь даже проходить рядом с ними, ответил Бруно. Это все дело рук Эрнанда. Кто такой Эрнанда? Дядюшка Бруно натянул капюшон. Я Эрнанда, и я ничего не боюсь произнес он низким голосом, после чего снял капюшон. «Вообще-то это я», — сказал он нормальным голосом. Затем надел ведро на голову. «Я Джордж, я готовлю шпаклевку». Мирабель таращилась на него, подозревая, что дядюшка Бруно за время скитаний полностью слетел с катушек. «Давно вы вернулись?» — спросила она осторожно. Бруно посмотрел на Мирабель, затем на сидевшую на плече крысу, словно советуя с ней, что на это ответить. Мирабель огляделась по сторонам и заметила, что здесь, внутри стен, полно всякой всячины. Тут был разный хлам и семейные реликвии. Мирабель словно громом поразила. «Вы и не уходили!» – ахнула она. «Ну, я ушел из башни, там, как ты знаешь, ступени хватает, и э, моя новая комната примыкает к кухне, плюс здесь имеется бесплатный досуг». Бруно указал на самодельный крысиный театр с прорезями в картоне, куда грызуны просовывали головы, чтобы получить угощение. Сами того не подозревая, зверьки разыгрывали маленькие сценки». «Что тебе нравится? Спорт? Телевикторины? О, мыльные оперы? Любовь, которая в жизни и быть не может?» – тараторил Бруно. «Я не понимаю!» – Бруно махнул в сторону самодельного театра. Мирабель отодвинула картонный театр, чтобы Бруно сосредоточился. «Не понимаю, как это вы ушли, когда вы здесь?» Бруно опустил глаза и неловко переступил с ноги на ногу. «О, ну...» «Горы вокруг Энканта довольно высокие, и, как я сказал, здесь есть еда и...» эм... Мирабель увидела луч света, проходившись сквозь стену. Она проследила за ним и, приглядевшись, обнаружила по ту сторону столовую семьи Мадригаль. Со своей стороны Бруно поставил одинокий стул и накрыл стол на одного. У Мирабель дрогнуло сердце. Она посмотрела на него с грустью, понимая, что для дядюшки Бруна это способ принимать участие в семейных трапезах. Он вовсе не хотел их покидать, что-то вынудило его уйти в тень. Бруна стыдливо отвел глаза. «Мой дар не был в семье во благо», – произнес он печально. «Но я люблю свою семью, просто не знаю, как, как, ну, ты знаешь». Он встретился с Мирабель взглядом. Ее вдруг осенило, как сильно они с ним похожи. Она тоже любит семью, но часто чувствует себя лишней и бесполезной. Бруно отогнал печальные мысли. «Как бы то ни было, думаю, тебе пора, поскольку мне нужно... Но, в общем-то, на самом деле у меня нет никаких дел, просто мне не по себе». Мирабель подошла ближе, чтобы как следует на него посмотреть. У нее открылись глаза, она поняла, что он никогда не желал семье зла. Все те истории, которые домочадцы ей рассказали, они просто не видели то, что видит она, Мирабель. «Почему я была в твоем видении, дядя Бруно?» Он посмотрел на нее так, словно не был уверен, способна ли она понять. Однако Мирабель хорошо знала, что он чувствует. Да, в отличие от него, у нее нет дара. И все же она каким-то странным образом вредит семье, а не помогает. Возможно, видение может дать ей ответы. Я всего лишь хотела, чтобы семья мной гордилась, хотя бы раз, произнесла она негромко. Но что если мне следует прекратить? «Что, если я все порчу? Ну же, скажи!» Бруно посмотрел на нее. Он сомневался, стоит ли делиться сокровенной тайной. «Не могу тебе ничего сказать, потому что сам не знаю». Мирабель разочарованно вздохнула и отвела взгляд. Бруно вынул осколки из кармана и собрал их воедино. «У меня было видение в ту ночь, когда ты не получила дар». «Объяснил он, бабушка тревожилась из-за магии, поэтому уговорила меня заглянуть в будущее и посмотреть, что это значит». Рассказывая, Бруно мысленно вернулся к той судьбоносной ночи. Его воспоминания проигрывались в мерцающих зеленых осколках. «И я увидел, как наш дом разваливается, магия в опасности, а затем увидел тебя». Но видение было другим, и оно еще переменится. Не существует единственного ответа. Судьба не предрешена. То есть, твое будущее не было предопределено. Но я знал, как это будет выглядеть со стороны. Я знал, как это будет выглядеть со стороны. Ведь я, Бруно, и все, предположит, худшее, так что. Теперь Мирабель поняла, что это Бруно расколол видение. Он не хотел, чтобы его кто-нибудь нашел и мог использовать против нее. Он оказал ей услугу. «Не знаю, как все сложится», – продолжил Бруно. «Но догадываясь, что бы ни случилось, трещины, магия, судьба целой семьи, ответственность за это ляжет на тебя. На меня?» Изумилась Мирабель. Быть может, видение совсем не о том, что она разрушит дом и магию. Быть может, оно о том, что она их спасет. «Ага», – сказал Бруно, затем посмотрел на нее, пожимая плечами. «Но ты все равно откопала видение и показала его семье. Так что, как знать, может, ты и впрямь все портишь». Мирабель изменилась в лице. Надежда дала трещину. Бруно поднял кружку кофе, вытащил из нее крысу и отпил. «Или нет, вот ведь загадка. Потому что мои видения такие...» Пфф! Неожиданно фыркнул он. Затем дядюшка Бруно приобнял Мирабель за плечи и повел к двери. «Слушай, если бы я еще чем мог помочь, я бы непременно...» «Но что делать дальше, решать тебе?» На этом он вытолкал Мирабель в промежуток между стен дома и захлопнул за ней дверь. Мирабель стояла словно громом пораженная. «Дядюшка Бруно сказал, что видение нельзя прочитать. Он сказал, что оно постоянно меняется, ничего еще не решено, судьба не предопределена». Мирабель обдумывала эту мысль и так и этак, как вдруг услышала сквозь стены стенание домочадцев. Все должно было пройти идеально. Я ее ненавижу, вскричала Исабела. Луиза сама на себя не похожа, она абсолютно утратила способности, воскликнула Джульетта. И как нам быть уверенными, что Энканта по-прежнему в безопасности? спросил дядюшка Феликс. «Из-за нее я потеряю дар», – взвыл Камила. «Мирабель оказалась в этом видении не без причины. Что тут понимать?» – прогремел голос бабушки Альмы поверх остальных. Мирабель не была готова сдаться. Что с того, что вся семья винит ее в попытках уничтожить магию? Их зацикленность на ней не дает им увидеть картину целиком. Она еще может спасти чудо и доказать, что полезна семье. В голову Мирабель пришла идея. Полная решимости она прошла обратно за дверь, и в этот раз она не позволит Бруно выставить ее за порог. Глава четырнадцатая. Ты должен вызвать еще одно видение сказала Мирабель, врываясь без спроса в жилище Бруна. «Что? Нет-нет, я не стану. Я больше не занимаюсь предсказаниями», пробормотал он, удивленный ее скорым возвращением. «Нельзя говорить человеку. Судьба мира в твоих руках точка», заметила Мирабель. «Если твоя судьба зависит от меня, я говорю тебе призвать новое видение». «Может, оно подскажет мне, что делать?» «Нет, я этим больше не занимаюсь», – Бруно настойчиво качал головой. «Попытка не пытка», – не отступала Мирабель. «Слушай, даже если бы я захотел, что не так», – сказал он, – «ты разгромила мою пещеру видений». «Да, я в курсе». «И теперь это проблема, ведь для предсказаний требуется большое открытое пространство». «Да ладно тебе! Два главных отщепенца семьи нашли друг друга! По-моему, это знак судьбы!» Сказала Мирабель, преисполненная уверенности. «У меня все еще нет большого открытого пространства!» И тут между ними приземлился тукан Антонио. Обернувшись, Мирабель и Бруно увидели дряхлого топира, скучающую капибару и свирепого ягуара позади которых шел Антонио. «Вы можете воспользоваться моей комнатой. Крысы мне все рассказали», – произнес Антонио, а затем строго посмотрел на ягуара. «Не ешь их!» Поглядывавший на грызунов Бруна ягуар нехотя попятился назад. Мирабель снова посмотрела на Бруна, не желая принимать «нет» в качестве ответа. «Дядя Бруна, семье нужна помощь! сказала она. «И вам нужно выбираться отсюда». «Ты ведь меня не бросишь?» – спросил Бруно. Между тем, незаметно для Мирабель и остальных домочадцев, стоявшая на особой полке во дворе свеча неестественно заморгала. Стайка игравших перед домом детей в ужасе смотрела, как по земле рядом с ними ползет тонкая трещина. Дом тряхнула. И дети в ужасе бросились прочь. Бабушка Альма в вестибюле созывала семейное собрание. Она сосредоточилась на Агустине. «Ты должен был сообщить мне сию же секунду, когда обнаружил видение. Я думал о своей дочери. Или ее мы в расчет не берем?» Огрызнулся Агустин. «Пеппа, успокойся!» Воскликнула бабушка, когда над ними заморосил дождик. Это я еще спокойно, спокойно, рявкнула тетушка Пеппа. Мама, ты всегда была к Мирабель слишком сурова, сказала Джульетта. И тут раздался громкий хруст. По стене вестибюля побежали новые трещины, отчего портрет дядюшки Педра упал на пол. Посмотри, произнесла бабушка, мы должны защитить семью. Наш инканта. Нельзя допустить, чтобы мы потеряли дом. В дверях возник дядюшка Феликс. Бабушка, тебя зовут горожане, они в ужасе. Бабушка посмотрела в сторону города. Когда вернусь, поговорю с Мирабель. Найдите ее, велела она. Дом снова задрожал. Глава пятнадцатая. Чуть погодя, Мирабель и Бруно оказались в комнате-джунглях Антонио. Бруно быстро принялся за дело, создавая круг для видения. Звери Антонио смотрели, как он работает. Комната вдруг загрохотала и задрожала, дом пошатнулся. «Думаю, нам следует поспешить», – ахнула Мирабель. «Будущее не поторопишь», – возразил Бруно. Как только он закончил, он бросил на Мирабель обеспокоенный взгляд. «А что если я покажу тебе нечто еще более ужасное? Когда я вижу плохое, оно происходит». «Не думая, что ты приносишь несчастье. По-моему, большинство людей просто не умеют смотреть на вещи иначе», – ответила Мирабель. Бруно задумчиво на нее взглянул. «А ты соображаешь». Антонио протянул Бруно плюшевого ягуара, которого для него смастерила Мирабель. Заботливый мальчуган надеялся, что игрушка придаст дяде храбрости, совсем как ему в день дара. Бруно взял ягуара и прижал к себе. «На удачу», — сказал Антонио. Бруно взглянул на плюшевого ягуара в руках. Он выдохнул, и достал из кармана позолоченную коробочку, а затем открыл ее и вытащил оттуда спичку. «Я справлюсь, справлюсь!» «Уна, до, стресс, четыре, пять, шесть!» Бруно чиркнул спичкой и поджег ворох сырых листьев. Дым завился вокруг них с мирабель. Бруно закрыл глаза и принялся считать. «Уна, до, стресс, четыре, пять, шесть!» Уна, ДО, Трес-4, 5-6. Комнату наполнило волшебство. Незаметно для Бруно дверь его комнаты в коридоре вновь замерцала. Этого не случалось уже долгие годы. Дверь потухла в тот день, когда он покинул семью. Тем временем в комнате Антонио все сияло. Поднялся ветер, он сдувал листья и превращал водопады в клубившийся вокруг них туман. Мирабель посмотрела на Бруна. Его глаза приобрели ярко, изумрудно-зеленый оттенок и сверкали словно звезды. Мирабель взяла ладонь Бруна и крепко ее сжала, а порыв волшебства и ветра все кружился и кружился, и, наконец, вжик, Мирабель перенесло в видение. В нем она увидела, как семью преследует зловещая трещина, как вдруг возникла чья-то тень. Я не справлюсь, закричал Бруно в муках. Не справлюсь, оно такое же. Справишься, я не смогу помочь, если не увижу, что делать, сказала Мирабель. Мне нужно знать, к чему оно ведет. Должен быть ответ. Просто мы его не видим. Джунгли вокруг задрожали. Волшебство боролось. Дядя Бруно, вы нужны семье, сказала Мирабель, слегка сжимая его ладонь, чтобы он знал, она в него верит. Видение дядюшки Бруно стало яснее и четче. Мирабель видела, как что-то прорисовывается. Но что? Она пригляделась поближе и увидела бабочку, летящую на маленький огонек. Там, вон там! закричала она радостно. Бабочка, следуй за ней, сказал Бруно. Здесь есть кто-то еще. Кто же? Мирабель присматривалась, но тень была по-прежнему мутной. Обними ее и найдешь способ. Кого? спросила Мирабель. Обними ее, найдешь способ, обними ее и найдешь способ, монотонно бубнил Бруно. Мирабель приглядывалась, ей нужно было понять, кого она должна заключить в объятия. Кого? Обними ее, найдешь способ. Обними ее и найдешь способ, повторял Бруно. Кто это? спросила Мирабель, подходя к силуэту, чтобы рассмотреть получше. И тут он прояснился. Это была Исабелла? фыркнула Мирабель. Вспышка молнии завершила видение. Бруно вздрогнул, возвращаясь к действительности. Твоя сестра? Это же замечательно, воскликнул он. Вот только Бруно не понимал, что в этом нет ничего замечательного. С учетом сорванного предложения и множества других причин, по которым Исабела недолюбливала Мирабель, Мирабель схватила Бруно и направилась к спальне Исабелы. Она знала, как сестра на нее зла, но медлить было нельзя. Она нужна Энканту. Глава 16. Что это вообще значит? Это объятие? И как оно поможет мне найти способ? Она не станет меня обнимать, бурчала Мирабель, стоя за горшком с цветком перед дверью Исабелы. Она меня ненавидит. К тому же я испортила ей сватовство. Плюс «Мирабель», – мягко произнес Бруно, стоявший за другим горшком с растением. «Мне ужасно действует это на нервы. Ну, конечно, куда мы без Исабеллы, ведь Мирабель!» «У синьориты совершенства, есть ответы всегда и на все. Наша идеальная Исабелла – Мирабель!» Бруно заговорил чуть громче, чтобы обратить на себя ее внимание. Извини, М, эм, ты, ты упускаешь суть. Судьба семьи зависит не от нее, а от тебя, объяснил он. До того как ты заявила, что не справишься с объятиями, вспомни: ты помогла Антонию получить дар, помогла мне призвать первое хорошее видение в жизни. Ты никогда не сдаешься, ты лучшая из нас. Тебе просто нужно это понять. Он улыбнулся одной. Без меня? Стой, что ты не зайдешь со мной, Бруно? Отодвинул горшок и исчез из виду. Он направился к портрету, скрывавшему потайной переход. Мирабель не могла поверить, что он ее бросает. Это же твое видение, не мое, ответил он. Ты боишься, что тебя увидит бабушка? Сказала Мирабель сухо. Нет. «То есть да, и это тоже!» – огрызнулся дядя. «Если спасешь волшебство, загляни в гости». «Когда я спасу волшебство, я приведу тебя домой», – сказала она, улыбаясь. Бруно слабо улыбнулся в ответ. Затем поднял с пола крысу и принялся с ней говорить. «Уна, до, стресс, четыре, пять, шесть». Он сделал глубокий вздох, после чего скрылся в потайном переходе за портретом. Мира вдруг охватила тоска. Она посмотрела на свечу. Ее пламя почти погасло. Дом моргал и трясся, выходя из строя. У нее оставалось все меньше времени. Она открыла дверь Исабелы и вошла в великолепные покои, усыпанные цветами. Всюду, куда ни глянь, цвели яркие бутоны и пышные зеленые лозы. Но из Сабелы нигде не было. Привет, сестрица! произнесла Мирабель сладчайшим голоском, на который была способна. Знаю, между нами было недопонимание, но я готова стать лучше, так что нам нужно просто обняться. Просто обняться? возмутился голос Исабелы из ниоткуда. Мирабель поежилась. Это будет сложнее, чем она думала. Луиза и пешки поднять не может, нос Мариана похож на раздавленную папаю. Ты, должно быть, спятила. Мерабель озиралась по сторонам, ища Исабеллу. Наконец, она заметила ее, лежащей на кровати в окружении еще более крупных и великолепных цветов, чем обычно. Иса, знаю, ты расстроена. А знаешь, чем лечат хандру? Теплым объятием. Убирайся! Цветущая лоза обвелась вокруг Мирабель и потащила ее из комнаты. Иса попробовала возразить Мирабель, но тут ей закрыл рот распустившийся из лозы цветок. Исабела воспользовалась возможностью, чтобы рассказать Мирабель, как она на самом деле себя чувствует. Все шло идеально. Бабушка была счастлива, семья была счастлива. Ты хочешь все исправить? Извинись за то, что разрушила мою жизнь. Все еще стянутая лозой Мирабель посмотрела в пол, не зная, как извиняться за то, в чем она не виновата. Если уж на то пошло, это Исабеле стоит перед ней извиниться. Дом снова задрожал, и Мирабель поняла, что должна попытаться. Мне жаль. Что твоя жизнь само совершенство! Вон! Вскипела Исабела, взмах ладони и растения потащила Мирабель в коридор, но та умудрилась схватиться за что-то из мебели. Подожди, ладно, Иса, произнесла она, сдаваясь. Прошу прощения! Лоза стянула ее крепче. Я вовсе не пыталась разрушить твою жизнь. «У некоторых из нас есть проблемы посерьезней. Глупая ты, эгоистичная, избалованная принцесса!» «Эгоистичная?» – возмутилась Исабелла, насупившись. «Мне приходилось быть идеальной всю мою жизнь, и единственное, что ты в кои-то веки для меня сделала, все испортила!» «Ничего я не портила! Ты все еще можешь выйти за своего здоровенного болвана!» Я никогда не хотела за него замуж. Я пошла на это ради семьи, – прокричала Иса. Вдруг из земли между сестрами вырос крупный колючий кактус. Он выглядел странно и не походил ни на один из кактусов, которые когда-либо видела Мирабель. Что еще важнее, он вообще не походил ни на одно растение, которое сестра когда-либо создавала у нее на глазах. Он был бесконечно далек от красивых цветочков, украшавших ее комнату. Исабелла вздрогнула, ужасаясь тому, что только что сотворила. Мирабель покосилась на кактус. Они обе были потрясены и озадачены. Иса мягко произнесла Мирабель. Она взглянула на дверь в комнату. Ее мерцание стремительно затухало. Это ее вина? Она только что сломала магию сестры? Что это? Спросила Мирабель неловко. Исабелла подошла ближе к кактусу. Он больше не пугал ее, а притягивал к себе. Она подняла растение и принялась изучать причудливую симметрию. Верно, она впервые создала нечто подобное такие четкие формы, да чего не похожи на цветы и пышные зеленые лозы. К собственному удивлению Исабелла вообще не расстроилась. Она была изумлена. Мирабель отошла назад и смотрела, как сестра радуется сотворению чего-то нового, чего-то необычного. Она больше не казалась сердитой, напротив, выглядела довольно веселой. Что происходит? Исабела скользила по комнате, высаживая дикие растения прямо на ходу. Как оказалось, ей не нужно делать все вокруг красивым. Исабела сдерживала свою истинную натуру и теперь, создав что-то несовершенное, почувствовала себя свободной. Мирабель ходила за сестрой по комнате, думая, что, возможно, эти новые растения ⁇ знак, Быть может, они что-то означают? Вероятно, она может, наконец, обнять сестру, завершить видение и спасти магию. Вот только Исабелла была слишком занята свежими творениями. Каждое новое растение становилось препятствием между Мирабель и сестрой, но она старалась не отставать. Вскоре Мирабель принялась хватать и толкать более крупные и экстравагантные растения все они были странными и чудесными произведениями исабелы внезапно к ней потянулась лоза но исабела оттащила ее в сторону на роскошную кровать из зеленых листьев держась поодаль мирабель смотрела как исабела разглядывает результат своих трудов казалось сестру переполняла восхищение такой мирабель ее еще не видела Кровать из листвы взмыла высоко в воздух. Это была восковая пальма. Пробив потолок спальни и собылы, она подняла сестер на крышу каситы. Они помчались по крыше, и Мирабель заметила во дворе внизу свечу. Та горела ярче прежнего. Что бы ни делала и собыла, пламя от этого крепчало. Исабелла радостно продолжила создавать невероятные растительные сочетания из корней, длинных лоз, зубчатых листьев и буйных восковых цветов, подобных которым свет еще не видывал. Висячие лозы и колючие растения парили над крышей, сестры, схватив друг друга, нырнули в калейдоскоп цветов и растений и приземлились в ворах пышных лепестков зелени и бутонов во дворе. Девочки смеялись, не переставая. Исабелла взглянула на Мирабель. Она была счастлива и благодарна. Она собиралась ее обнять, как вдруг во двор вышла бабушка. «Что вы наделали?» – прогремела она. Глава семнадцатая мирабель и исабела подняли головы и увидели бабушку вместе с тетушкой пеппой те пристально на них глядели дикие творения исабелы разрослись по всему двору бросив на исабелу взгляд мирабель увидела что ее безупречно розовое платье теперь раскрашено всеми цветами радуги как красиво однако под строгим бабушкиным взором Веселый настрой Сабелы сменился стыдом. Мирабель улыбнулась сестре, чтобы ее поддержать. «Бабушка, ты не понимаешь, благодаря нам свеча разгорелась ярче!» Попробовала объяснить Мирабель. «Что ты такое говоришь?» – скричала бабушка. «Посмотри на сестру! Посмотри на наш дом! Открой глаза!» «Прошу, просто послушай!» И Сабела не была счастлива, – объяснила Мирабель. «Конечно, она не была счастлива. Ты испортила сватовство». «Я нашла способ ей помочь. Свеча разгорелась ярче. Я оказалась внутри видения, потому что должна была нам помочь». «Мирабель!» – бабушка в неверии качала головой. «Я должна спасти магию. Просто послушай». «Прекрати, Мирабель!» – велела бабушка. «Трещины пошли из-за тебя». Мирабель не собиралась отступать. «Неужели она единственная, кто держит глаза открытыми? Почему бабушка не видит полную картину происходящего с семьей?» «Нет!» – возразила Мирабель. «Земля под ногами вдруг задрожала». «Бруно ушел из семьи из-за тебя!» – воскликнула бабушка. «Луиза лишилась силы, и Сабели не сделали предложения. Не знаю, почему ты не получила дар». Но твой отказ признать это ломает нам жизни. Наш дом умирает из-за тебя». Пока бабушка продолжала обвинять Мирабель, трещин появлялось все больше. Мирабель едва могла вымолвить слово. Она посмотрела на Исабеллу и Уизу, затем снова на бабушку. Выслушивать обвинения было даже больнее, чем не получить дар в ту далекую ночь. Она подумала о дядюшке Бруно и обо всем, что он говорил. Он предвидел, что семья обернет предсказания против нее, и он оказался прав. Вот почему он скрывал его от всех. Ты ошибаешься, сказала Мирабель негромко. Свежие трещины протянулись прямо к бабушке. Свеча прерывисто заморгала, и по полу и стенам поползло еще больше разломов. Они смыкались вокруг свечи. «Луиза всегда будет недостаточно сильной, Бруно недостаточно хорошим, и Сабела недостаточно идеальной, а ночь, когда я не получила дар, была ночью, когда ты перестала в меня верить». Трещины прорезали пол между Мирабель и бабушкой. «Дом умирает, потому что ты требуешь от нас слишком многого». «Ты понятия не имеешь, что я сделала для этой семьи», — сказала бабушка. «Это ты понятия не имеешь, что ты с этой семьей сделала. Я посвятила жизнь защите семьи и нашего дома». Борозды поползли по всему Энканто. Обеспокоенные происходящим горожане в ужасе побежали к дому Мадригаль за помощью. «Открой глаза!» «Семья погибает из-за тебя!» – воскликнула Мирабель. Бабушку поразила сила слов Мирабель, однако не успела она ответить, как большой разлом практически разорвал дом на части, подползая к свече еще ближе. Мирабель с тревогой осознала, что дом перед лицом происходящего, по всей видимости, бессилен. Он испустил болезненный стон. Хуже того – Свеча могла вот-вот упасть в глубокую пропасть. «Свеча! Спасайте свечу!» – завопила тетушка Пеппа. Семья взялась за дело. и Сабыла схватилась за одну из лоз, чтобы приподнять свечу в воздух, где той ничего не грозит. Однако ветка рассыпалась в прах, и девушка шлепнулась на землю. Горы, окружавшие Энканта, затрещали. Магия умирала слишком быстро – Трещины расползались быстрее, подвергая опасности целую деревню. «Нужно достать свечу немедленно!» «Кассита!» – крикнула Мирабель, прося дом помочь ей еще раз. С балкона упали перила, создавая возможность забраться на крышу. Девушка стала карабкаться по ним так быстро, как только могла. Тем временем остальные домочадцы также пытались спасти свечу, но их магия быстро угасала. Камила ринулся вперед, меняя форму, чтобы схватить свечу. Однако едва он приблизился, как вернулся в привычное обличье. Следом выступила тетушка Пеппа, она призвала свою власть над погодой на помощь. Но ее волшебная сила исчезла, она сутулилась, пораженная. Затем обеспокоенная подняла взгляд. «Где Антонио?» Долорес побежала искать Антонио и нашла его в комнате. Гигантское дерево посередине спальни раскачивалось и дрожало. Оно грозило вот-вот упасть и разрушить все на своем пути. Антонио звал животных на помощь, но те теперь его не понимали. Вдруг ягуар посадил Антонио и Долорес к себе на спину и помчался в безопасное место. В тот же миг дерево разломило дверь комнаты. Всех троих отбросило ударной волной. Дядюшка Феликс подхватил Антонио, а дом поймал Долорес в тачку. Животные Антонио спаслись бегством. «Косита, ты должна всех вывести скорее!» – воскликнула Мирабель. Теперь, когда семья полностью лишилась волшебных способностей, дом собрал оставшиеся силы, чтобы вытолкнуть жильцов наружу, где им ничего не будет грозить. «Уходим!» – крикнул дядюшка Феликс. Луиза призвала остаток силы, чтобы приподнять деревянную перекладину, освобождая родственникам путь. Агустин и Джульетта помогли ей выйти из-под балки, когда волшебство окончательно ее покинуло. Внутри стен Бруно пытался выбраться из потайной части дома. Он надел на голову ведро и ринулся сквозь стену. Дом его подтолкнул, и Бруно приземлился на мягкий клочок травы, оставшись незамеченной родственниками. Мирабель бежала по крыше. Она еще могла спасти свечу. До свечи почти можно было дотянуться рукой, когда крыша испустила резкий пронзительный вой. Она обрушивалась у нее под ногами. Черепица резко просела, когда Мирабель схватила свечу. Дом скатил черепицу, спуская Мирабель с балкона. В этот момент сверху полетели обломки. В прощальном порыве любви дом накрыл Мирабель, спасая ее. Касита кашлянула пылью, и пламя свечи погасло. Нет, прошептала Мирабель среди камней и пыли. У ее ног лежало то, что осталось от их красавца дома, дома, который она любила больше нет. Издалека до нее донеслись стенания родни. Не мудрено, что ей не досталось дара, произнес кто-то. Не смей так говорить про Мирабель, сказал другой. Не смей так говорить с моим сыном. Оставаться нет смысла. Предлагаешь уйти? Энканта разрушен, она не оставила нам выбора. Так, под звуки взаимных упреков Мирабель побрела прочь. Где Мирабель? Мирабель! кричала Джульетта. Хотя мама ее и звала, Мирабель знала, что им всем будет лучше без нее. К тому времени, когда они собрались ее искать, Мирабель ушла. Глава восемнадцатая. Мирабель продиралась сквозь заваленный камнями горный перевал. Дойдя до края реки, она споткнулась и, упав на землю, порвала платье. Поймав свое отражение в воде, Мирабель покачала головой и поежилась. Она лишь хотела, чтобы семья ей гордилась, но не вышла. Она присела на камень, чтобы отдохнуть и собраться с мыслями. Нужно идти, но куда она еще не знала. Мирабель, мягко произнес знакомый голос, бабушка Альма опустилась рядом с девушкой. Мне жаль, сказала Мирабель, сгорая от стыда. Ее голос звучал слабо и сипло. Я не хотела нам навредить, я лишь хотела быть кем-то, кем не являюсь. Бабушка сидела рядом, тихая и измотанная. Мирабель еще никогда не видела ее такой. Она внезапно так постарела и впервые казалась изможденной. «Мне ни разу не хватило духу вернуться сюда», произнесла бабушка с глубокой печалью в голосе. Она посмотрела на реку, словно на старого друга из далекого прошлого. «На этой реке мы обрели наше чудо». «Это здесь дедушка Педро?» начала Мирабель, и бабушка кивнула. Мирабель изумилась, что это та самая река из истории про дедушку Педра и ночь основания энканта. «Я думала, наша жизнь будет иной», — объяснила бабушка. Она снова посмотрела на реку, словно нужные ответы скрывались там. Мирабель и сама пригляделась к воде и увидела, как бабушка в отражении из пожилой женщины превратилась в молодую девушку. И из глубин темной реки бабушка поведала их с дедушкой Педро историю. В маленькой деревушке, где росла бабушка Мирабель, людям приходилось много и тяжело работать. Их жизнь не была простой. Как-то днем Альма несла большую корзину с продуктами. Вдруг ее испугало ржание лошадей, верхом на которых ехали опасные люди, и она запнулась. Юная Альма уронила корзину к ногам молодого лавочника. Почуяв, что всадники задумали недоброе, лавочник вышел вперед и уговорил их уйти. Когда те ускакали, юноша помог Альме встать и поднять корзину. Такой была первая встреча бабушки и дедушки Мирабель. Деревенские жители едва сводили концы с концами. Но Альма и Педро полюбили друг друга и даже не думали расставаться. Они обсудили планы на будущее и поженились. На ступенях маленькой церквушки, новобрачной, держали между собой свечу. Это и была та свеча, которая погибла несколько часов назад. Свеча, из которой вырос Энканта. Мирабель поняла, что волшебная свеча всегда была частью семьи мадригаль еще до обретения ими магии она была рядом освещая своим непрерывным огнем зародившиеся чувства бабушки с дедушкой в ночь когда родились стройняшки педро и альма смотрели на них с искренней любовью как вдруг за окном пронеслась яркая вспышка постройки охватил огонь Жестокие всадники напали на жителей. Супруги посмотрели на детей, затем еще раз друг другу в глаза. Выбора не осталось, нужно было уходить и искать более безопасное место. Бабушка и дедушка собрали все, что могли. Выходя за порог, Педро остановился и прихватил еще кое-что – свадебную свечу. Со свечой, освещавшей им путь, Альма и Педро отправились в ночь. За ними последовали и другие семьи. Они шли до самого утра, пока не очутились у реки. Это была та же река, у которой Мирабель и бабушка Альма сидели теперь. Пересекая реку, Педро на каждом шагу подбадривал Альму. Его слова и любящий взгляд успокаивали ее. Как вдруг позади послышался шум. Звук лошадиного ржания означал, что их догоняют всадники. Народ бросился по реке в рассыпную. Поднялась паника и хаос. Альма была очень напугана. Что станет с ее малышами? Она крепко их держала. Педро увидел страх в глазах жены и понял, что должен сделать. Педро поцеловал малышей, а затем от всего сердца поцеловал Альму. Он заглянул ей в глаза и дал обещание, что она спасется и будет жить в достатке. Их дети обретут новый дом и лучшую жизнь. Педро поцеловал жену еще раз на прощание и ринулся к всадникам. Он пытался их остановить и умолял сохранить жизнь его семье. Жестокие всадники не вняли его мольбе, и одним махом Педро не стало». Бабушка посмотрела на реку, а затем снова на малышей. Всадники приближались. Она опустилась на колени. Держа свечу, она попросила у земли сохранить детям жизнь. Она запустила ладони в сырую почву. И тут земля вокруг нее сверкнула и безжалостных всадников отбросила назад мощным ударом. Свеча разгорелась ярче, наполняемая волшебством. Подняв глаза, бабушка увидела, что они спасены. Вокруг, как по волшебству, поднялись горы, навеки, скрыв, место гибели Педра. А вдовевшая Альма с разбитым сердцем сидела в спальне нового дома. Она посмотрела на малышей и поняла, что не может скорбеть вечно. Она должна быть сильной ради детей. Она должна выполнить данное Педро обещание. Она не перестанет трудиться. Ради лучшей жизни. Время шло, дети выросли, а вместе с ними и ее запросы и ожидания. Бабушка держала домашних в ежовых рукавицах. Каждый член семьи должен был доказать, что достоин носить фамилию Мадригаль. Чудо нужно заслужить. Со временем родились внуки, и каждый из них получил дар. Кроме Мирабель. С той ночи, когда дверь Мирабель погасла, бабушка стала ее сторониться. Затем, угрожая обещанию, которое Альма дала Педро, появились трещины. Их дом, их красивый живой дом превратился теперь в груду камней. А семья распадалась и переругивалась. Голос бабушки вернул Мирабель к действительности, где они смотрели на реку. «Мне было дано чудо, второй шанс, а я так боялась его потерять, что забыла, во имя чего мой Педро пожертвовал собой», – произнесла бабушка с сокрушенным видом. «Если бы он мог меня сейчас видеть, он бы так огорчился». Она посмотрела на Мирабель. «Ты никогда не вредила нашей семье, Мирабель. Наша жизнь разрушена по моей вине». Слова будто вырвались из ее груди сами собой. Казалось, бабушка изумилась тому, что произнесла это вслух. Мирабель посмотрела на нее. Теперь она поняла, почему та была такой требовательной и сильной все это время. Она столько пережила, бежала, потеряла мужа и вырастила в одиночку троих детей. После соучившегося Альма считала, что обязана защищать семью. Бабушка и внучка замолчали, а на камыш посередине реки опустилась бабочка. Мирабель зачарованно на нее глядела. Где же она видела эту бабочку прежде? Точно, видение! Бруно говорил, иди за бабочкой. Мирабель скинула туфли, а затем помогла бабушке снять обувь. Они, держась за руки, вошли в воду. «Давным-давно вам с дедушкой пришлось бежать из дома», — сказала Мирабель. «Ты столько несла на себе так долго, потому что для тебя нет ничего дороже семьи. Мы спасены благодаря тебе. Но теперь нет такой ноши, которую ты должна нести в одиночку. Ведь что бы ни случилось, мы разделим это с тобой». Когда бабушка прочувствовала слова Мирабель всем сердцем, оно открылось. Солнце вдруг выглянуло сквозь облака, озаря реку. Бабушка посмотрела на Мирабель в изумлении. Она впервые видела ее так ясно. «Я попросила помощи у моего Педра, и он отправил мне тебя, Мирабель», сказала Альма, источая любовь и гордость. Она ласково прикоснулась к лицу Мирабель, а затем обняла ее. Вода реки закружилась... И сотни бабочек, пархая, поднялись вокруг. Мирабель с бабушкой смотрели на них и по их лицам текли слезы. Когда, взявшись за руки, они вернулись к берегу, из-за деревьев послышался шум. Она этого не делала, закричал Бруно, сидевший верхом на лошади. Он спрыгнул вниз и перегородил бабушке дорогу. Я показал ей видение. Это все я. Я такой, иди! А она такая, иду. Она лишь хотела помочь, сказал он, запыхаясь. Мне все равно, что ты думаешь обо мне, но если ты слишком упряма, чтобы, чтобы просто. Бабушка заключила его в долгие любящие объятия. Брунита, произнесла она мягко. Бруно посмотрел на Мирабель обескураженно. Кажется, я пропустил кое-что важное, произнес он. Идем, воскликнула Мирабель, запрыгивая на лошадь. Она помогла забраться сначала бабушке, затем Бруно. Что происходит? Куда мы едем? спросил Бруно. Домой, ответила Мирабель. Они помчались вперед, следуя за стайкой бабочек обратно в инканта. Глава девятнадцатая. Тем временем над руинами Коситы нависла тьма. Семье Мадригаль и горожанам ничего не оставалось, кроме как пораженно сидеть среди окружающей разрухи. Домочадцы Мирабель впали в уныние, были сломлены и не знали, как быть дальше. Они лишились дома, они лишились способностей. Целый город в руинах, а бабушка и Мирабель куда-то пропали. Вдруг малыш Антонио, сидя на руках у мамы, заметил искрящийся свет. Он указал на яркое свечение, двигавшееся прямо к ним. Это была Мирабель. Она ехала верхом на лошади, бабушка сидела сразу за ней. И с ними дядюшка Бруно. Позади них рой бабочек порхал в ослепительно волшебном свете, разгонявшем тьму. Семья и горожане в изумлении и восхищении взирали на это чудо. Домочадцы собрались вокруг Миробыль, и она принялась рассказывать, свидетелям чему она только что стала на берегу. Бабушка Альма присоединилась к ней, приглашая дядюшку Бруна. Родные не верили своим глазам. Бруно вернулся. И им не было страшно. Вообще-то они все очень по нему скучали. Делясь страшными историями про Бруна, они совсем позабыли, какой он добрый, изобретательный и до чего у него приятный голос. Один за другим они открывали свои истинные чувства, страхи и мечты. Они впервые были самими собой, они уже очень долго не видели настоящих друг друга, и вот теперь у них словно открылись глаза». Они принялись поднимать обломки один за другим. Горожане вышли вперед неуверенно, но с желанием быть полезными. Мадригаль с радостью приняли их помощь, собирая каситу воедино. Камень за камнем, стена за стеной, дверь за дверью. Красавчик Марио Гузман подбежал к Долорес и начал ей помогать. Она улыбнулась ему. В глазах девушки сверкнули искорки. Домочадцы и горожане работали всю ночь. И, наконец, обломки снова стали напоминать старую добрую коситу. Закончив, Мирабель и ее родные встали перед домом, чтобы осмотреть результат. Дом был почти готов. Не хватало лишь одного. Бабушка протянула Мирабель последнюю деталь – дверную ручку. Мирабель стояла у порога, глядя на свое отражение в дверной ручке. Она вставила ручку в дверь и... вжик! Дом ожил вновь. Бабочки полетели по инканта потоком мерцающего света. К роду мадригаль вернулись их силы. Мирабель стояла перед домом. Она улыбалась. Видение Бруна сбылось. Дом помахал Мирабель, Мирабель помахала в ответ. «Ну, здравствуй, Кассита!» В Касситу вернулась магия, и солнце вновь ярко засветило над Энканта. Бабушка и Мирабель принесли свечу во двор, где ее волшебное пламя разгорелось сильнее, чем когда-либо. Она не переставала напоминать семье не только о перенесенной ради них жертве, но и о том, что каждый из них по-своему уникален, и дело тут не в дарах. Семья встретила дядюшку Бруна с распростертыми объятиями, и ему никогда больше не приходилось ужинать в одиночку. А театральные крысиные истории стали всеобщим хитом. Луиза продолжала усердно работать, но еще она находила время на себя, всякий раз, когда хотела. Исабелла стала синьоритой несовершенства и творила самые несовершенные и дикие растения во всем мире. А Долорес вышла за любовь всей своей жизни, красавчика Марианна Гузмана. На свадьбе у них гулял целый город. Что касается Мирабель, как-то раз семья играюча завязала ей глаза, чтобы устроить сюрприз они переговаривались и смеялись, проводя ее по всему дому к двери спальни когда ей открыли глаза мирабель улыбнулась от уха до уха каждый из домочадцев украсил ее дверь тем что как либо отражало его или ее особый дар подарок был сотворен волшебством и светился любовью ее особенная дверь позже в городе мирабель играла на гармошке и рассказывала детворе историю о чуде и волшебных дарах. Ребятишки ее внимательно слушали. «Многие спрашивают меня о семье, и я всегда отвечаю одинаково. Наша семья в точности, как ваша». «Но ведь каждый из нас в самом деле получил волшебный дар, скажете вы», продолжала Мирабель. «Что ж, порой ваши способности не так заметны, как у других». «Порой ваши способности не такие, какими вы их себе представляете. А иногда, если вы приглядитесь повнимательнее, если откроете глаза пошире, то обнаружите, что у вас их никогда не будет», сказала Мирабель и тут же затрясла головой. «Погодите, не то. Обнаружите, что вы прекрасно обходитесь без них», поправила себя Мирабель. «Но вы поняли». «Затем...» вжи готов новый семейный портрет на нем у семьи мадригаль были дурашливые лица зато на фотографии попали все мирабель перестала быть невидимкой она стояла в самом центре семейного портрета на своем месте